0: Agora,
1: quest. Olá, que sejam boas a hora e a situação que estão nos ouvindo, nos vendo nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube e ouvindo nosso podcast, é, este é o Cast qual o seu ponto de vista? Sou Jonathan Freitas e nós estamos iniciando mais um episódio para falar sobre essa série. A segunda parte da quarta temporada dos bagulhos estranhos mais amados do streaming atualmente. Vamos falar sobre Strange Things, quarta temporada, volume 2. E lá vamos nós com essa galera nerd massa... E vou começar pedindo para que ela se apresente. três Banhos, por favor. Opa,
2: gente, boa noite aí. Novamente agradecendo aqui o convite. Estou aqui de férias só participando desses podcasts amados. Prazer aos colegas. É, bom, eu me chamo, chamo Cristiane, tenho 34 anos, sou professora da rede pública. É, sou colecionadora, já estou entrando no 13º ano já desde 2010, 2011, e sou muito fã do stand-fins.
1: <risos> Valeu. Valeu, Cris. E nós estamos com Fred Macedo, esta lenda nerd serraíssima.
0: <risos> lenda nerd é ótimo. Boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. É... Boa noite, Jonathan, Laís, Cris, tá? É um prazer estar aqui com vocês e falar de uma série que me, é muito, que me é muito familiar, porque ela resgata muito da minha juventude, da minha adolescência, as músicas, as roupas, a estética, né? e como todo nerd, fã incondicional de filmes ou séries de ficção e de terror. Tá? Eu sou, quem me conhece sabe que eu sou professor universitário, sou pesquisador ufólogo, tá? também é, estudo religiões comparadas, é, ocultismo e ciências e doutrinas secretas e ocultas, né? além de fazer outras pesquisas em áreas mais metafísicas, mas hoje a gente vai falar tão somente dessa série que está literalmente tomando o coração e as mentes né? das pessoas, que é Stranger Franks, e eu acho que vocês vão curtir muito, pessoal. É, o, nosso, o nosso mediador fugiu, não sei se vocês notaram, mas ele volta, ele acabou de voltar, tá? É isso, Sim. gente.
1: Estou aqui, agora é contigo. Vai lá, Laícia Faria, aquela que diz que não é nerd, mas é mais nerd do que nós todos juntos. Vai lá, Laícia. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um
3: aqui, e Agora Cast Podcast, agora sendo transmitido aí pelo YouTube. Eu sou Laícia Farias, sou assistente social, faço parte do I Agora Cast Podcast, sou a aleatória do rolê, mas vamos aí, vamos falar dessa série que eu também sou apaixonada. Certo, é, tô, tô, quem me conhece sabe, não sou muito de série. Eu sou aquela que durmo, mas estranho não. Não, 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 não. Essa, assim, realmente me faz perder o sono. De tanto que eu gosto. E aí vamos falar aí, né, desse tão esperado momento final, né? Da quarta temporada.
0: Perfeito. É. O mediador desligou a câmera. É meio complicado. Não, aqui, não. Ah, de novo. Eu acho que ele só tomou divertido, só tomou divertido. É, Sai Ele <risos> deve ter ido no mundo invertido. Gente, é isso.
1: Vamos então falar sobre este volume 2, Stranger Things. É, se foi. No, se estiver escutando, a gente no um podcast, vamos começar após os recados.
4: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Agora Cast Podcast. E agora a gente vai de recadinhos. Queria primeiramente agradecer ao nosso padrinho, ao Mário Girão, da Meg Ótica, né, que está sempre aqui conosco. Se você está em Fortaleza, região metropolitana aqui do Ceará, e quiser um óculos de grau, com preço justo e qualidade, é só você ir lá no Instagram, arroba fala lá no direct com o Mário e você vai garantir óculos de qualidade e com preço baixo. E para você se tornar um padrinho do Cash é bem facinho, é só ir lá no site agoracast.com.br a partir de um real, R$ reais, a quantia que você desejar, você se torna um padrinho e colabora com o nosso projeto. Toda a equipe do Agora IagoraCast está se esforçando para levar o melhor do conteúdo nerd, filosófico, político, cultural para vocês, né, estamos também agora, alguns episódios de podcast estarão na íntegra para vocês também no YouTube, as lives que vão todas as sextas-feiras, todas as sextas-feiras no Instagram, né, você também pode conferir lá no YouTube, nosso canal e agora Cash no YouTube, então a gente está em todas as plataformas, pode... Você pode acompanhar nossos conteúdos no Facebook, no Instagram e também no YouTube e também no Twitter, tá? Então vamos lá, agradecendo desde já a todos vocês e que vocês possam curtir mais um episódio de podcast. Vou deixar passar a bola agora aqui com a Maísa.
5: Olá, ouvintes, olá, queridos amigos. Mais uma vez com recadinhos aí, trazendo novidades quentinhas para vocês. Eu sou a Maísa Costa, juntamente com a Laísa Jones, vamos aí sanar, né, guiar vocês com as principais novidades da semana, coisas interessantes e dicas também, né, a gente sempre traz aqui, ou eu, a Laícia, dicas interessantes de filmes ou séries, né, ou alguma uma atração aí cultural que tem na cidade, então a gente vai dando continuidade mais uma vez com os recadinhos, gosto também de sempre agradecer aí, de quem tá sempre curtindo, compartilhando, comentando. É, a gente só fica muito feliz, né? Só temos a agradecer, na verdade. Eu também gostaria de agradecer a toda a equipe do EagoraCast, a todas as produções e o apoio, né? É, de estar mais uma vez aqui com esse projeto, que para quem acompanha desde o início é só alegria, não é mesmo? E vamos com as seleções Machetes aí da semana, tá? E primeira delas, que é do Astro Mirim de Stranger Things, vai dirigir um filme do tipo Terra em breve, é lá na nossa página no Instagram, que sempre fica linkado com a nossa página, até ma a matéria completa, e vocês podem conferir de uma forma muito interessante, tá? Lembrando não se esqueçam que a gente sempre gosta de pedir, e sempre comentar, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante, né, comentar principalmente na forma de a gente estar próximo a vocês, da gente interagir, na verdade, e a gente sempre traz esses comentários aqui, sempre que possível, claro, nos nossos recadinhos, tá? Então aí fica a nossa dica para vocês. Trilho exagerado e cheio de ação, confirma a data de lançamento do game Bayonetta 3. Muito bom. Neycon anuncia que vai lançar o um jogo de sobrevivência na realidade de Exterminador do Futuro em um mundo aberto. Confira os bastidores da nova série baseada no game de sucesso Resident Evil. Os irmãos Duffy anunciam que vão dar uma adaptação live-action docente para o conhecido mangá de Olha que legal! Com mais manchetes aqui para vocês e para a alegria dos fãs, Finalmente foi confirmado o lançamento de God of War, Ragnarok, com um pequeno vídeo anunciando a data de pré-venda do game. Em Netflix, o produtor dos irmãos Duffy, Fix, anunciou série baseada em O Talismã, The Stephen King. Ator do Deus do o Trovão, acha que é melhor em guardar segredos do que seus amigos da Marvel Studios. Manchetes também na nossa página do Instagram, tá? as manchetes que a gente coloca aqui, elas têm a, o link tá da matéria completa então vocês podem conferir além de outras claro no site outras matérias tá no site também você é possível encontrar alguns episódios claro todos os nossos episódios de podcast variados temas você pode pesquisar na barra de pesquisa ok e deixar o seu joinha né e deixar também claro o seu comentário curtir compartilhar indicar os amiguinhos a gente fica muito feliz e a gente só tem a agradecer. Claro, agradecer nunca é demais. A gente fica por aqui. Um grande abraço a toda a nossa família aí do Iagora Cash, né os nossos seguidores. E fique agora com mais um episódio de podcast.
1: Depois dos recados, estamos entrando, entrando na pauta, então, no bloco 1, um, que a nossa queridíssima Laís Farias, Laísa Jones, para os leitores, da né, sua página, Diário de Laísa Jones, ela fez essa pauta de hoje, ela pauteou. E no bloco 1, um, ela começa o início do grande plano contra a FECNA e atuações dos núcleos Rússia, Califórnia e Hawkins. Então, para... Iniciar, eu queria, é, é, primeiro, se, só uma referência, gente. Vocês perceberam que a quarta temporada, desde o seu início, foram divididos em quatro núcleos, né? E são quatro portais para que Vecna, ele, ele possa, então, iniciar o seu plano de transição do Upside Down para o nosso mundo. Então, está girando em volta do quatro. Os quatro núcleos são Rússia, não é isso? Com eh, Royce e Murray tentando salvar Hopper. Califórnia, com parte dos meninos. Hawkins, com o núcleo dos caça-fantasmas, com Dustin lá, e Steve, etc. E nós temos também o núcleo da Eleven recuperando seus poderes. Então são quatro núcleos, nós vamos começar a trabalhar sobre três, porque encontraram a Eleven. Quem gostaria de começar falando aí sobre, esses, sobre essas ações? Quer
3: começar, Laís? Assim, lembrando que essa questão da pauta foi só sugestões, né? Mas eu acho que a gente aqui vai conversando, né? E o Jonathan vai aí, guiando a gente, né? Ah, sobre... Eu estava com muita expectativa, é? Né? Dessa última etapa da quarta temporada. Eu achei que, de fato, ela foi muito instigante. Foram, assim, quase quatro horas, se eu não me engano, né? que para mim eu não senti, né? e ainda ficou faltando assim aquele, né, quero mais. E eu achei assim, tenho algumas observações. Acho que como todos vocês ainda vão falar aqui sobre, né, assim, esse núcleo da Rússia que para mim é, a, é uma observação que eu tenho a fazer na série mais com poucos, né, acrescentar. Mas eu achei assim que realmente o início do plano dos meninos de Hawkins foi muito acelerado... Acho que eles não perderam... Né, o ritmo... Durante a execução... Né? E aí ficou muito bacana... Eu gostei... E tenho umas observações... Quero ouvir a opinião de vocês... Aí.
0: Oh. É... Gente... Quando eu comecei a assistir a quarta temporada... Eu admito que eu perdi um pouco o pique... Eu, tava... eu assisti a primeira... A segunda e a terceira... E tinha sido uma crescente, eu estava achando muito excepcional. E aí quando, eu, naquela ansiedade de chegar à quarta temporada, quando eu comecei a assistir ao, ao primeiro episódio de uma hora e meia, eu achei que em algum momento eu, 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 eles perderam a mão, por incrível que pareça. Eu falei, novos elementos, na verdade foram novos personagens que adentraram a série, começaram a criar novos núcleos, e eu tinha me acostumado com aquele núcleo inicial, né o núcleo dos garotos com Eleven, né, o núcleo do caça, dos caça-fantasmas E tinha o um núcleo secundário dos adolescentes né, A Nancy, o Steve e o outro Que eu esqueci o nome agora E aí quando eu vi essa quarta temporada, novos elementos O Ed, o amigo daquele, o, o amigo do, Que ajudava O irmão do Will Numa pizzaria E aí eu falei, caramba, é, a coisa está meio degringolando Ou não, eu fiquei meio ansioso Na minha cabeça eu queria um roteiro pessoal Mas quando eu fui assistir O outro episódio da quarta temporada Cara, eu achei genial. O trabalho que eles fizeram, eles amarraram tudo de uma forma. Lógico, alguns pequenos furos. Para quem observa, né? para quem vê, é, fica uma coisa meio... meio... Para quem é nerd, né? não sei se vocês estão me escutando, que minha câmera acabou de paralisar. Depois eu vou ver o que é isso. Mas eu achei excepcional. Assim, eu acho que a série mantém o pique, mantém uma crescente. Depois é que eu vi realmente que a, a dupla dos irmãos Duffer os Duffer Brothers são geniais, eu uhum. acho que cinco. Eles estão afirmando que cinco temporadas vai ser a quinta e última temporada. Eu acho que ainda tem muito gás para frente. Eu acho que eles poderia estender um pouco mais, né, correndo o risco até de cair cair em desgraça ou então perder o interesse. Eu acho que poderia dar um, uma sexta temporada, uma forçadinha. Eu acho que eles conseguem chegar porque tem muito pano para manga ainda aí. Eu acho. Eu, é, e depois eu vou comentar mais alguma coisa no decorrer da conversa, tá? Aqui só foi para introduzir minha opinião a respeito. Mas a série é genial. Fazia muitos anos que eu não vi uma série com tanta qualidade. Geralmente as séries começavam bem, primeira temporada legal, e no decorrer da, das outras temporadas ia perdendo a força e o gás. Essa não. Ela está mantendo, mantendo vigor, tá? Que há muitos anos eu não vi uma série, né, de ficção científica, manter esse padrão de qualidade. E eles estão de parabéns, entendeu? E você
3: percebe que os Duffs, ele tem, pelo menos foi o que eu percebi do, durante essas temporadas, é que eles alargam né, o roteiro, assim, a história, as tramas, né, vão entrando novas tramas, mas aí no final ele começa a acelerar. E aí fica gostoso, porque ele dá uma acelerada no, no final né, da, da temporada, nos últimos capítulos, que faz com que, que prenda a gente. No começo a gente diz assim, ai ah, não, mais um personagem, mais uma coisa, né? a gente pensa assim mas depois eles dão uma acelerada e faz o link, né, entre os núcleos bem, costura bem, eu acho que essa, esse núcleo da Rússia, ele foi galgando, até que ele encontrou, assim, que eu não estava vendo muito sentido, eu achava que era um núcleo que podia não, podia não, era, podia não ter, não faria falta, vamos dizer assim, essa é a minha opinião, né. Eu achei um pouco, vamos dizer assim, aleatório da história, mas no final ele conseguiu acelerar e fazer toda a construção para fazer sentido, né? A, a saída do Hopper e ficar aquele mistério todo. Achei bem bacana essa questão do aceleramento que ele dá no final né, das temporadas.
0: Isso é verdade. Né? Começou uma coisa aquilo que eu falei, aquele estranhamento de ver novos personagens. E o estranhamento de ver novos personagens assumindo certos protagonismos que a gente estava acostumado. Por exemplo, na quarta temporada o Will, que sempre foi o foco na primeira, segunda e um pouco da terceira Na quarta ele praticamente se tornou Um ator secundário em todo o decorrer Mas você observa que no final Da quarta temporada Como se fosse um spoiler, um prequel Da quinta, me parece que ele vai ser O centro definitivo Da quinta e última temporada Porque ele já no final do episódio ele bota a mão na nuca e olha pra trás, ele é o primeiro que sente a presença. Eu
3: achei né? incrível aquela cena, quando focou incrível, na nuca foi? dele, eu senti o um arrepio, eu pude sentir <risos> aquele arrepio também. É sério, eu, sei, eu tô imagino. vidrada que eu tava. E eu, eu achei posso... aquela, aquela cena ali muito bacana. Você muito viu que ele passou mesmo. a
0: série, o episódio, a temporada toda sendo coadjuvante. Ele em nenhum momento, e no final ele fala, eu ainda sinto ele vivo. Aí tu começa a sacar que, que o problema dele é bem mais grave do que você imagina. E quando ele bota a mão na nuca ali, olha pra trás e vê aquela, o, o devorador de mentes surgindo, cara, é genial. É, 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 genial eu acho que mesmo. Fazia muito tempo, como eu falei, fazia muito tempo que eu não vi uma série tão amarrada. né? Porque normalmente eles vão perdendo vigor e depois começa a ficar amassante. Faz muitos anos que eu espero uma série com essa qualidade. E, não, e, não, e, e com muita satisfação porque, como eu falei antes, no início, resgata, né? traz de volta uma... músicas que não escutava há muito tempo, coisa... me trouxe lembranças pessoais né? de, to... de relembrar todo o estilo de vida, toda uma estética, toda um... uma cultura, porque na época, apesar de não ter internet, não ter celular, era um período em que a globalização já se fazia, através das músicas, dos filmes, da roupa. Então, não era muito diferente, salvo alguns erros de... Diria que alguns roteiristas, ou pelo menos alguns que montaram o cenógrafo, a cenografia ou pelo menos a estética de alguns personagens saiu meio forçoso, mas é natural que isso aconteça né? nós estamos falando de uma geração de 30 e poucos anos atrás, 36, quase 40 anos é, é preciso entender que alguma coisa se perde na montagem dessa estrutura cenográfica mas a série por si só é magnífica eu acho genial espero muito que a, que a próxima temporada mantenha esse padrão né?
3: Jonathan Quer dizer que você vai ficar no comando enquanto eu estou fora.
0: Espera aí. Uh, o que? O que que houve? Ai meu. Pai. A sua mãe vai para o Alasca. Você vai para o Alasca? Uhum. O que que vai ter no Alasca? Os britânicas são de lá. Os britânicas? Uhum.
3: Jonathan, o que que você tem?
0: Eu acho que eu sei o que é que ele tem.
3: Eu procurando
2: onde é que ativava o microfone querendo apertar aqui na foto. <risos> eu vou dizer assim, que eu estava com aquele misto de expectativa e, e apreensão. assim, Porque geralmente quando a série vai chegando assim, na sua quarta temporada, ela vai dando assim, uma perdida. Ela vai desandando. E aí veio pandemia, veio três anos para vir a quarta temporada... E aí você vê que dá um esquecido no que, que você já está esperando dar sério, o que, que você já viu, você tem que rever para não esquecer. De e mesmo. aí veio a quarta temporada. E aí chega também quarta temporada com 10 novos personagens. Foram 10 novos personagens incluídos. Uhum. E aí o que, que a quarta temporada trouxe? Ele quis pegar e dividir bem em subgrupos, né? O que não teve anteriormente nas outras temporadas. Ele quis bem trabalhar cada personagem. É, a parte mais afetiva de cada um isso que eu achei bacana e acho que por isso de, deles deixaram os episódios bem longos e devido à pandemia, devido ao atraso os roteiristas já tinham o, os episódios bem, bem destacados e quando eles foram gravar eles já tinham tudo que eles queriam, Eu acho que por isso que foi bem elaborado e as outras temporadas quando eles iam gravar, às vezes eles não tinham o roteiro do episódio totalmente pronto e eles iam montando e aí, às vezes, ficava que uma coisa meio mais corrida. E a história de separar em duas partes, eu achei bem interessante, porque eles nem quiseram é, colocar só episódios semanais, né, como existem os outros extremes, e nem quiseram só jogar tudo uma vez, porque aí o pessoal assiste tudo uma vez no fim de semana, maranota num dia só, e aí depois, ah, fala dois dias de standings e esquece. Então já tem os dois meses, né, que os standings não sai da boca, e eu achei muito interessante isso. Tem vários episódios lá que dá pra ser o gancho, né? De, de uma outra... De um outro episódio, igual a novela. e Dava pra muito bem ele lançar um por semana, que cada episódio no final... E eu achei muito interessante isso, que você termina o episódio e diz, ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Principalmente aquela parte do gancho entre a primeira parte e a segunda, né? Que ela descobre quem é o Vecna, né? Muito interessante ali, quando você descobre que ele é o filho, né? Que ele tá ma matou a família e achei ali brilhante. Ah, e achei muito interessante também a pegada do, do terror, né? Porque eu conheço pessoas que não assistem filme de terror. Não assistem filme de terror, não, mas conseguem assistir esses fins. Por quê? Por causa da pegada deles. Porque eles têm um, um toque de, ah, o vilão sempre aparece de frente. Eles meio que dão uns avisos é, sonoros quando é que vai acontecer a parte das tramas de terror. E... Só para deixar claro, meu episódio favorito a, Max, a cena favorita, a Max correndo O Vecna, demais para mim, a minha favorita Essa temporada o primeiro, né, a Primeira temporada e essa, até agora
0: Só fazer um adendo ao que a Cris falou é, E legal Só os pequenos detalhes que você observa Por exemplo, o pai do Vecna Nada mais é do que o Robert Englo Que fez uh, Toda a sequência de filmes né, uh, Com o, o Fred Krueger. Né, a hora do pesadelo. Então, quando eu estava assistindo e quando o ator vira, eu falei: Caramba! Será que isso foi proposital ou será Sim. que isso foi ou foi ou foi coincidência? Aí eu fui, juro a vocês que eu fui pesquisar né, na internet <risos> e descobri que na verdade não foi premeditado. O ator que é fã da série, o Robert Englund, fã da série, eles se candidatou quando soube que estavam procurando um peça um ator para fazer o pai do Vecna, uhum. né? O Henry Creel, ele os irmãos caíram para trás quando viram. Eles receberam os demos, né? E foram passando os filmes. Aí quando eles veem quem genial, grande, a lenda Robert Unger fazendo um pequeno teste, os caras enlouqueceram. Aí já não viram o resto, já ligaram para o cara e falaram, 'É você vai ser você'. E pro... Então, para quem é da minha geração, assistir, porque eu cresci com esses com essas Fred Krueger, né? Ah, é, é... Crystal Lake, né? o Jason. Né? Então, é um
2: bocado ali, meu filho, ó. Tá ali, ó.
0: Um bocado. Tô vendo, tô vendo. Então, assim, é muito legal você ver. E foi uma coisa bem providencial e extremamente espontânea. Eu achei uma, de, uma, de uma delicadeza, mesmo sabendo que não foi uma coisa premeditada, os caras tiveram essa sacada de colocar um, um cara que, que foi uma referência na minha geração. Quem não assistiu, quem não ia para o cinema assistir Fred Kruger, quem não esperava ter um susto com ele então assim, é, é, é magnífico ver essa série resgatando para vocês que são mais jovens talvez vocês não lembrem, mas é, essa série traz lembranças pessoais que são muito fortes e, eles, e, e o trabalho que eles fizeram é maravilhoso e resgata também os bons filmes de ficção dos anos 80, porque os anos 80 foi prem, né? foi fértil nesse uhum. período de filmes de ficção científica e terror então eles estão de parabéns porque os caras conseguiram resgatar essa atmosfera eu já tive o prazer ou desprazer de ver outras séries ou outros filmes que tinham essa pretensão de resgatar esse, esse universo e foram extremamente infelizes infelizmente e aí você observa que os caras conseguiram com muita simplicidade fazer um, um, um labirinto de tramas de tal forma que as coisas foram se engrenando e chega no ápice no final que você olha e fala assim, caramba, como a Laís farou Falou, foram quatro horas de filme que você não sente. Eu, eu assisti a primeira parte, a segunda parte, no fôlego só. E quando você olha para o relógio, já se passaram quatro horas e você está esperando mais. né uhum. Então você fica, como diz uma amiga minha, eu vivo para a próxima temporada. É isso que ela disse. Mim. <risos> né? Ela vive para a próxima temporada. É verdade, a gente está ansioso, esperando para ver como é que isso vai acabar. Espero que eles mudem de ideia e façam a sexta temporada, porque é genial. E tem umas sacadas muito legais, como aquele solo de guitarra do Ed no final, que foi um dos negócios mais hard, e, a a música, é muito... cara, a e a música, cara, a música muito cara. massa, do Não, Metallica, é né? É Metallica. Massa. Cara. Então, é, é... Me sentindo
3: guitarreiro ali, me sentindo guitarreiro. Faltou só as bolinhas
0: para apertar. Cara, é, ai, é... guitarreiro, amo. Um personagem que eu, come... eu comecei com antipatia no início da quarta temporada e terminei amando o personagem no final e triste porque ele morreu. E tô rezando que de alguma forma ele tenha sobrevivido. Eu espero que ele tenha sobrevivido na quinta dele vai voltar.
3: Aproveitando esse gancho, eu queria aproveitar aí o gancho que o Fred deu e queria perguntar para vocês, porque eu vi uma declaração da Milly, né, hum. que, que é a intérprete da Eleve, que ela estava falando. Que, que os, os irmãos Duffer tem Parece que tem, não tem a coragem De matar os personagens né Como a o do também. Game of Thrones Exatamente. Eu queria saber foi. o que vocês acham sobre isso Vocês acham necessário mesmo Que, que, que aconteça a... isso Ou Eu isso acho... não, não cabe acho... Essa comparação não sei. Eu acho
0: que a Leve foi infeliz entendeu? Ela foi muito infeliz Porque é verdade Os, os irmãos Duffers não, não matam as pessoas na série né? Você observa que até o pai O papai voltou né? Ele morreu na primeira temporada e voltou agora. Podia Já... ter morrido aquele ali. <risos> então eu fico me perguntando, será que o Ed morreu mesmo? Não sei, porque eu tenho a impressão que ele vai voltar de agora. O Ed tempo.
2: pode ser que ele não volte, mas eu acho
0: que a Max volta. Tem até uma teoria de dizer
2: que ela, tava em co... ela tá em coma, mas que a mente dela tá presa dentro a do gente... VEC, né? Mas a mente dela tá presa no VEC, né? Eu Já que, que... A, 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 a 11 entrou, né? Ela é de estrada, tá de coma e não tem como voltar a morte cerebral e tudo mais, aí tipo... Eu acho que eles vão criar uma forma de pegar a mente dela e dar um jeito aí.
0: Pô. Olha, é, é certo que ela volta. Eu não sei que, em que estado ela volta, porque, se vocês observarem, as pernas e os braços foram retorcidos ao contrário. Eu não sei se é possível mesmo engessado, voltar a ter a mesma mobilidade, depois de você ter seus ossos é. torcidos. Mas, Mas jogo, é porque
2: vai... a, a Max está fazendo muito sucesso, eles querem deixar a personagem. Ela, eu fiz até ela... um livro agora, ela está um livro só sobre a Max, ela é o personagem da Max.
0: Ela vai voltar, isso é fato, ela não vai morrer, tanto é que ela não morreu. E ela não vai ficar em coma a quinta temporada. De alguma forma, ela vai voltar. E sim, ela está vinculada à mente do Vecna. Só que, como é que isso vai se proceder? Ninguém sabe. Agora, eu, pessoalmente, eu tenho uma sensação esquisita de que eu acho que o Ed não morreu, de alguma forma ele sobreviveu, se ele sobreviveu... porque ele apareceu o corpo, né, tem essa carrinha apareceu o corpo, sumiu, Exato. né, ele, tem isso ele... também. Ele não, ele, ele não sei se o corpo dele tá no mundo invertido, se é que o mundo invertido ainda existe, <risos> ou ele foi jogado no, no plano real e tá ferido em algum canto, não sei, mas eu tenho a sensação de que ele não morreu, porque realmente os irmãos Dunfer... Matam poucas pessoas Até o próprio Hopper que foi praticamente pulverizado O cara apareceu Eles poderia vida. ter saído Esse daí tava bom Eu acho que o mundo investido agora vai ser a
2: realidade E pode vir que ainda, Pode ser que ainda apareça muitas pessoas Pode ser que até o irmão da Max volte Quem sabe Vai querer que é fazer uma reunião lá Os, os Vingadores lá O Tim Mato lá traga todo mundo de volta
1: Cris, vamos ficar baladeira, mas nem tanto, né? Calma aí. Calma aí, Fred. Fred, eu vocês estão... Sou... Eu estou reestando de tudo, tá, Ela
0: que está tá, 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 tá indo para mundo invertido. Eu estou falando minha opinião pessoal, que eu acho que o Ed não morreu. De alguma forma ele sobreviveu. É a sua opinião pessoal. Não sei explicar por quê. Talvez como a Cris falou, o corpo não apareceu. Eu gostaria muito que ele voltasse. Eu será que, muito será que quando a, a disputa
3: acabar, é. tudo que o mundo investida fez de si é desfeito? Eu não sei. Olha, seria isso que é, é, é. Que... pode ser. Não sei. Não sei. É, são hipóteses, né? São hipóteses.
1: Gente, gente eu acho que tem um, temos um problema, essa crítica dos irmãos, bro, dos irmãos Duffer, né? Os, irmãos bro, uhum. os Duffer Bros, sobre não matar. No entanto, entre as cenas mais dramáticas, sensíveis, foi do Dustin falando com o tio do Ed, né? E a morte do Ed, ela teve um significado de, de enfrentar o seu próprio medo e ele também estava já mostrando, toda a série já estava mostrando sinais de que ele iria morrer daquela forma. Ele tinha até na referência... É, desenhos, uma tatuagem de morcego no antebraço
0: ah, não. Isso, aí, isso aí, deixa eu falar Isso aí é natural para um roqueiro dos anos 80 O visual dele era heavy metal Então ter um, um morcego é referência ao Ozzy né? Sim, o Ozzy, ele falou Ozzy. também do Ozzy, Ozzy é? então, Mas é? eram referências do destino dele Que os irmãos do Alfredo adoram fazer isso no roteiro e, eu também, e outra coisa A série é tão bem feita e foi tão violenta Gente, porque as mortes causadas pelo Vecna eram de uma crueldade absurda. Sim. Então vocês não precisa matar, pelo grau de violência e de susto que a série causou. Que Game of Thrones é maravilhoso, eu curti também. Mas entre Game of Thrones e Stranger Things não tem comparação. Eu não preciso matar um personagem principal toda semana para manter a manter a, 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 a audiência. Eu não preciso fazer isso. O, a série por si só, era a, a, essa última temporada foi de extrema violência. E ainda assim uhum. conseguiu manter um certo padrão de até de certa civilidade, se é possível. Eu acho que exatamente ele resgatou a atmosfera dos filmes dos anos 80, onde o bem acaba no final se sobrepondo ao mal. Lógico, com sequelas, com alguns danos, mas os filmes, né, os filmes de ficção científica e de terror dos anos 80 era sempre assim. O mal aparecia, o mal se sobressaía, aparecia o bem, o bem sofria e no final ele vencia. Ele, basicamente eles seguiram essa máxima dos filmes dos anos 80, e fizeram um bom trabalho. Então é por isso que eu digo: até aquela amiga da Nancy que morreu na primeira temporada.
1: Ela essa, aparece... essa,
0: né? Não sei não, se você lembra. Eu esqueci ela o nome blame dela. Blame. Sim, sim. Né? E De ela óbvio. morreu. Não, não. É, ela morreu, ela morreu. Quando a Nancy entra no mundo invertido e encontra o Vecna, né? ela aparece, né? Dentro uhum. da piscina, morta. E aí você vê que os personagens estão sempre por ali. Eu acho... É uma que... memória dela, né? É velho... <risos> disso que eu tô falando, é na memória dela. Mas a memória dela é o um filme. Então o filme tá rolando, a série tá rolando com essas imagens ainda voltando. Eu, pessoalmente, acho que o Ed tem muito potencial pra quinta temporada. Então, matá-lo agora seria um desperdício de um bom personagem. Mas não tô dizendo que ele vai voltar, não. Essa é uma esperança e uma opinião pessoal. Sabe hum. por que, que eu acho que o Ed... Ele fez um comentário, e aí surgiu uma teoria da conspiração que eu achei muito interessante, que ele, deve, ele poderia ter sido um sobrevivente do massacre do Vecna, né? Quando ele matou todos os garotos, e tinha um garoto, o 10, antes da, ela, da Eleven, né? O 10. E tem um comentário que, eu, logo no início do, da, da quarta temporada, que o Ed fala que você não me reconheceu porque meu cabelo antigamente era curto, era raspado. E aí surgiu uma teoria que talvez ele pudesse ser o 10, que sobreviveu ao massacre da, 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 daquela clínica ali, onde todos morreram, menos a uhum. uhum. eu achei interessante essa possibilidade, poderia ser essa possibilidade, mas não surgiu na quarta temporada, mas não quer dizer que não surja na quinta. Eu, pessoalmente, não me pergunte por que eu acho que ele não morreu. Veremos daqui a algum tempo. É porque tempo. Ele, é, ele é
3: carismático, ele conquistou aos poucos, assim, ele é tão carismático quanto o amigo do Jonathan. Exatamente. O, do, né? Não é?
1: O okay. né? Já.
3: No
4: início,
1: é, muito,
3: né? muito carismático, né, Sim, foram novos... Eu amei o Ed, mas eu acho que o ciclo dele foi bem
2: encerrado, né, porque como o Jonathan falou, ele ele obteve, tipo, uma redenção com aquela morte dele, né, porque ele era o que Era o covarde, era o, o fracote, era o isso, era o, era o subestimado pela família, pelos amigos e ali foi a redenção dele, tanto que ele, eu não fugi, eu não fugi, então eu acho que ali foi um arco fechado, eu não sei
0: pode como que é que arco... pode, pode ser que ele... Pode ser que o arco tenha encerrado, tudo bem, eu aceito isso de boa. Só que, seria, na minha opinião, seria um desperdício de um bom personagem. Porque eu comecei, como eu falei, com antipatia com ele, eu falei, cara, esse personagem está perdido. Qual a utilidade desse personagem dentro dessa história? E aí eu comecei a entender a construção do personagem e vi o quanto ele era importante em todo o decorrer da história. E aí vi que, no final, eu acho que o final não fez jus ao crescimento do personagem dentro da série. Eu queria muito que ele continuasse. É quase certo que ele nem continue. Mas eu queria muito que ele continuasse, porque é um desperdício de um bom personagem que cresceu durante toda a temporada, e realmente eu concordo. A morte dele foi um espécie de redenção, foi o ápice, né, O arco que se encerra. Mas eu gostaria que ele voltasse, porque tem muito potencial para melhorar. Como eu falei inicialmente, a série, a, a série vai acabar na quinta temporada. Infelizmente, aí a gente sabe disso desde a primeira temporada. Mas eu tenho esperança que talvez a gente se estenda um pouquinho, estique a baladeira e chegue até a sexta, vamos dizer assim.
2: Só questão de tempo, até tem mais gente saber. E quando isso vazar, toda essa gente de cabecinha fechada vai correr atrás de você.
0: Caçando um monstro, né? É isso aí. Droga. Então, antes que isso
1: aconteça, temos que achar o Vecna, matar ele e provar a sua inocência. Só isso, Dustin?
0: Só isso? É, não, não,
1: não é, é bem isso. É certo. Vamos, vamos passar aqui, gente. Vamos falar um vamos pouco ali. agora sobre é, o outro núcleo né? chegando a... Rússia, ou seja, a União Soviética em 86, você vai para o Canadá, pega um o teco-teco e... Tchum, você chega na União Soviética. Rapaz, pense no avião bom. Né? O que que, ali
2: foi demais, viu? Pense O
1: que vocês acharam do Murray, Joyce, é, Robert, e o nosso amigo lá, o, o chefe de, de guardas, que era o, o homem sem face de Game of Thrones. Não quer falar de Game of Thrones? Está lá, o Homem sem, o homem sem face sei lá.
0: Gente, o problema do avião do Canadá para a Rússia é pouco. O que me causa. Mas, mas é sério, é pouco. Se você parar para pensar que a Rússia, a União Soviética, foi extremamente estereotipada, cara, é assim, é meio estranho. Por exemplo, aquela base ultra, mega secreta, não passava de uma de uma rodoviária lenta bicho porque vou mostrar as coisas um uma, uma, mostrar os militares sujos mal vestidos maltrapilhos trapilhos uma base eu comendo que ter, porcaria comendo, comendo porcaria né, mostrou uma base que deveria ter sido construída na década de 30, antes da segunda guerra mundial com veículos obsoletos né tudo era, era feio era era caricato né então assim nós sabemos que a união soviética nunca foi dessa forma eu acredito eu eu gosto de pensar que os irmãos Duffer criaram uma, um, um estereótipo que era muito comum nos anos 80. Todos os filmes que envolviam a União Soviética nos anos 80, todos os filmes que tinham personagens soviéticos, ou eles eram desequilibrados, lunáticos, sociopatas, ou eram mal, maltrapilhos, mal vestidos, ignorantes e toscos. Então eu acho que ou eles foram muito. eles levaram para o lado muito um preciosismo gigantesco. Ou realmente eles pisaram na bola? É difícil saber qual das duas. Mas enfim, né? aquela base mega e ultra secreta não passava de uma rodoviária aqui no interior do estado do Ceará. Qualquer pessoa entrava. né? Qualquer pessoa entrava e saia daquilo ali de boa. Né? E aquele velho truque do bueiro dentro da base, que passa por debaixo e sai a 500 metros da base, aquilo é mais furado, pelo amor de Deus. Aquilo ali é mais batido do que... Mas, enfim... Eu, eu lembrei o do filme do Papilón, né? a questão do humor, né? Eu
3: acho que é a questão
0: Papiló, né? Roto, né? Hum. Como é que é, do outro, né? lembrei do filme Papilón, o filme
3: Papilón,
2: quando eu tava assistindo aquelas partes ali da Rússia.
1: É, de cada é. vez, Tudo. um cada vez, um só isso. Não,
3: aí. é como eu falei, essa parte da Rússia, ela pode muito bem não ter, não ter acontecido, não ia dar, não ia ter... Acho que foi só para encher linguiça e... E como é que eu posso dizer? Vamos olhar o lado positivo, a parte mais cômica, né? Mesmo. Teve uma eu questão acho, assim, uma coisa é, de humor, é. não é? E, e, e eles eram. Tinha todo, personagens... diante daquele problemático ainda tem aquela coisa meio de humor, né? Que é, é básica né? Dos muito, mal,
0: muito mal aproveitado o personagem da Joana Ryder, que é uma atriz maravilhosa. A Ana Ryder é perfeita. Ela foi muito, muito mal aproveitada nessa veia cômica da série. Aí botou aquele outro personagem. Que, eu, que acompanhava, o Hopper perdeu pro um nesse processo aí, de, ele passou a temporada levando pancada de todo mundo, né, o Hopper parece
2: que tava ali só empurrando com a barriga, parecia na série um corte de cena, dois, dois minutos, aí vinha outra cena, parece que ele tava ali só para separar as cenas... Venho só pra enxergar. Eu depois, era é.
3: louca por ele, eu era louca por ele. Ele era meu crush, né? Da série. Só aí que maltrataram muito ele, acabaram com o meu gato, eu fiquei feio da vida.
1: O cara, mas o cara perdeu peso, Fico, Laís. Perdeu 30 quilos e o ficou
0: ficou? Agora ele tá fitness, né? Não, como é que ele tá? Fitness. O cara ficou fitness. O shape tá de primeira, Laís, agora. Mas vamos lá Não, essa... não, perdeu vamos aquele lá. charme O charme da barriga Tá da muito barriga
3: mole, Eu não gosto do sino Tá mole, monozinho Tá todo Ó, Vamos não. lá,
0: vamos lá Dois personagens maravilhosos Hopper e a Eltona Ryder a Jane, a Jane, o nome dela não sei Mas ela simplesmente É <risos> foi... <risos> Joyce, Joyce. 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 Eles, foram... <risos> Eles foram muito Mal aproveitados, cara essa prisão, essa prisão na, na União Soviética Foi uma grande sacada Ele não morreu, ele foi transportado Pelo mundo invertido Lá para a máquina da União Soviética Beleza, é suportável isso aí Mas o cara podia ter sido melhor aproveitado o cara, A impressão que, como a Cris falou Parecia um filme de Papillon Ou então, sabe o que? Me lembrou do outro filme O Expresso da Meia Noite, alguém assistiu? Uhum. O ator so já vi, já Já vi, sim, já O ator so leva pancada o filme inteiro e eu falei, caramba, é só isso que esse cara vai passar levando pancada a, 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 a temporada inteira, era um personagem meu sem propósito. E também achei algumas falhas como as coisas se encaixavam demais. As coisas se encaixavam de uma maneira principal, tinha um relógio suíço, as coisas assim se encaixavam. Essa aí quando
2: você pensava que ele ia
0: fugir, aí voltava tudo de novo, começar a ficar com ódio, aí ficou cansado isso daí. Exatamente. Ficou aquele vai, vem, vai, não vai, vai não vem, vai. Meu Deus. E outra coisa, lembrando que 86, era, tirando a década de 60, eu digo para vocês que os anos 80 foi outro ápice da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Você entrar na União Soviética não era tão fácil como as coisas foram feitas. Né? Então assim, não é pegar um avião e atravessar a fronteira e você tá na União Soviética de boa. Um americano chegando na União Soviética, meu cara não tem a mínima condição é, a licença
3: é. poética ali foi utilizada vamos dizer assim, a licença poética deles bota, foi utilizada bota, ali, foi nessa bota, página
0: bota a poesia Olha o homem ali na
3: árvore tá a bolsa. entrou dessa mulher estava
0: lá bota poesia nisso, viu Laísa, pelo amor de Deus tome poesia, viu? Valeu, Gente, eu
1: acredito, acredito que esse núcleo ele foi, foi ele serviu para dois motivos, né? É, apesar de ser muito enrolado, ter muitos personagens cômicos, que eu estou falando do Murray e também do, do contrabandista, que eu não estou lembrando o nome Dmitry, agora. Dmitry. Dmitry, Dmitry. contrabandista, de é, parte Amendoim, etc. Então, é. e o Vahar Morgulhas lá, que depois se tornou um traidor russo. Então, esse núcleo meio bagunçado, meio trapalhões, meio papilão, Serviu para o primeiro propósito, que era mostrar que Hopper ainda tinha um espaço dentro da trama e que iria voltar para poder ajudar, mesmo que moralmente, a, a, a jornada da Eleven. Né? E segundo foi que mostrou é, que os, os russos eles, eles estavam é, com uma base, com um núcleo é, é, de conexão com o mundo invertido estavam fazendo experiências com as criaturas Então depois de toda aquela aquele drama aquele Para sair da prisão Ele disse que tem que ajudar de alguma forma E a melhor forma de ajudar de onde eles estavam Era voltar para dentro da prisão Depois de ter sofrido tanto Para poder matar o Demogorgon Que é disso só que não era só um Demogorgon era só, um só,
0: E só fazer um adendo que essa base realmente existe. Ela existiu na União Soviética e continua existindo após a queda do... Ela existe, ela equivale à área 51 norte-americana. Então, vocês entendem que mostrar uhum. uma base com nível tecnológico de uma área 51 norte-americana como se fosse uma rodoviária, porque ele parece uma rodoviária de final de carreira. Uhum. Né? É, eu achei isso de uma, de uma... Como falei, ou eles foram muito de um grau de preciosismo muito grande, vamos replicar a estética dos anos 80, dos, unidos, dos soviéticos, ou então eles demonstraram a famosa e velha ignorância norte-americana de achar que tudo aquilo que não é norte-americano é feio, é não, sujo, é, é obsoleto não. e é mal feito. Né? Isso. É difícil, é complicado. E... É mas, como tinha... ca... mas como um casamento, né tem bons momentos e maus momentos, mas o que importa é o amor. Não é isso? Porque então... A referência do como pagou tudo isso.
1: Quando a referência do Conan, quando o Roper levantou a espada do Conan sim, sim. passear o demogorgon churrascado, foi muito lindo. Só não, pra... aquela
0: espada aí, ali no pera meio. peraí, peraí. Pera pera boa, boa lembrança. Por tudo que é mais sagrado. De onde é que surgiu a espada do Conan dentro de uma base soviética? Não, aquela da espada ali foi ah, demais, viu? A espada do Conan, É isso. Era a espada do Conan. Olha aí, Era a espada do Conan dos filmes. De onde é que surgiu aquela espada, velho? Me explica, é é mano. Pareceu até uma espada, faltou só aquele o, o sabio
2: de luz. <risos> é, mas eu acho que eles podiam botar aquela coisa bem arcaica, bem suja, só pra dar a enfatizada que o homem tava sofrendo que, que o homem ia sair dali melhor mais forte, que ele tem oh. que sofrer ali, lá na sarjeta
3: o cara
0: passou a temporada levando o peido de tudo, só <risos>
3: isso Pê tava só o rock, né? o rock, né o Rock balbou naquele o 4 contra a Rússia
0: Exatamente. Não. deu não, a sopa
2: pra, pra homem te as pernas dele para tirar a corrente depois volta ah, para brigar com os bichos pega uma espada, não, mas foi demais ali, né,
0: Cheio de pérolas. Não, o Hopper saiu de lá virado no giraia. né, o cara tava, tava um assassino, velho, ali podia... Des... Qualquer Foi estilo
3: desenho animado, né, que nem um Foi... pica-pau, tira assim do nada um fósforo, né, Exatamente.
0: o cara tava ali, uma bomba, mas, eu falei, caramba, o um cara desse aí vai, vai, ter, só uma, vai ter um spin-off só pra ele, depois daquilo ali vai ter uma série só pra ele, bicho, porque só o cara pra é pra <risos> ele, né? é. mas é isso, faz parte... Amar e odiar ao mesmo tempo, né? É, é isso que faz. O bom da coisa é exatamente isso. É você curtir. E até aquilo que você não gosta, você ama também. Porque você... Você também. É o é um grande lance, é isso aí.
2: A questão é... Junto, eu acho que a gente consegue.
0: É, normalmente o que ajuda é uma garota com
1: superpoderes. Mas, é... Isso foi pro beleléu então... Uhum.
5: Então, na teoria, a gente tá
1: meio que, meio que cuspindo ideias. É isso aí. É, mas olha só. Você não precisa se preocupar com nada. <risos> Vamos passar para outro núcleo, gente. O que vocês acharam do núcleo do encontro dos nossos amiguinhos que saíram de um tiroteio de duas facções militares, viajaram todo o deserto da Califórnia para poder encontrar uma base ultra secreta a partir de um código com a ex-namorada do Dust e agora ver uma Eleven
0: Superpower... Só ar, atravessaram o deserto numa picapezinha. Eles chegaram mesmo no entregavam... momento bom, né? Eles entregavam... chegaram logo na hora do power. Entrega... Entrega... Um carro que entregava pizza. Eles atravessaram o deserto voado, isso. né? Um Nada, foi demais. Foi aquele carro ali, O cara. É bom. Nem a supermáquina eu... rolava super um negócio desse, cara. Eu acho que o
3: encontro, o encontro dos núcleos ele teve aquela coisa assim. Pra mim foi muito massa. Porque veio logo depois de uma sequência... Né, no momento lá do, da execução do plano... Em que todos os núcleos estavam ajudando... Né, lutando ao mesmo tempo contra o, o Vecna... Isso, 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 Achei é aquilo ali incrível... Aquela é. parte... Aquela sequência ah, que mostrava... Vale. Uma hora na Rússia... Outra hora... Aí, a, a, a 11 Lá tentando pela mente... Outra hora... A, a, os meninos lá... No, no mundo invertido... E a, e a Max fora, né, também lá com o Lucas, eu achei aquela sequência toda, mostrando todos eles ali juntos, apesar de distantes, combatendo ali, foi muito incrível. E aí, depois, o reencontro foi assim, um brinde, não é? Eu achei muito pergunta, massa.
0: Mas... Eu ia fazer uma pergunta que está fora da pauta, mas eu não sei se eu faço. Acho que eu não vou fazer, não, eu vou deixar para outro momento. Isso aí. Faz, é. sim. Gente, vocês notaram que a, a... quando a Leve começou a namorar o Mike, Viam se beijando, mas você via quase nunca a Max, Max beijar no um menino, o. Como é o nome da namorada da Max? O Lucas. O, o Lucas. Já notou isso? Lembra muito os filmes dos anos 80, onde os casais que tinham casais interraciais, eram uma coisa meio platônica, mas nunca rolava quase contato fixo, físico, né? Então, como eu falei, não sei se os irmãos resgataram também. Eu, eu tenho a impressão que eles passaram. Horas e horas e horas assistindo todos os filmes de adolescente que tinham dos anos 80, né? né? Todos os filmes, Clube dos Cinco, Namorado de Aluguel, né? Curtindo a Vida Adoidado. É, Obrigado. Ter... É, conta comigo. Conta comigo, porque os caras, eles, até nisso eles conseguiram, porque observem o casal, Lucas e Max. É sempre uma coisa platônica, no olhar, no, no, na mão dada, mas... Tem uma, a, teve uma, a, a, ele sempre
3: tipo, lá, né, atrás beija, dela, né? né? No final
0: da segunda, né? No final da segunda, se beijo no no esse baile, beijo no do baile, mas foi só aquele beijo. No, no outro, você observa que a, o Mike e a Levin estavam direto, né, se beijando. E aí você observa assim, fala, caramba, será que eu estou sendo preconceituoso? Ou será que eu estou vendo coisa demais? Ou então é os caras estão mantendo aquele velho padrão norte-americano de hipocrisia, de juntar um casal que não querem que as pessoas vejam? Tendo um, um, um contato mais, mais carinhoso, mais afetivo, eu não sei, mas é. é pode eu sei que pode já... ser, mas eu não vejo tanto, tanto assim se a gente for
3: pegar o histórico da Max. Ela era skatista, uma menina diferente, para frente para aquela época. Não é? Ela até falava um pé na bunda deles. Então ela era, tipo, assim, muito né, para frente. Sim. Assim, não preciso de meninos, né? a gente Sim. não precisa deles para. Entendeu? Somos poderosos, isso oh, e aquilo Deus. Então ela vem muito Deus. nessa rebeldia e, e também muito preocupada né, com a morte do irmão e, e as outras coisas que aconteceram. Não sei, se, uhum. mas pode ter sentido o que você falou, né? Mas uhum. eu vejo Eu acho mais que, a, que a, relação é. da, a
2: relação da Max com ele era uma coisa assim, mais... Como se fosse mais... É, eles eram namorados, mas eles eram mais como se fossem companheiros mesmo. era mais cúmplice, diferente da... da... Da aquela aquela coisa mais adolescente Se descobrindo E aquela coisa do desejo Eu acho que a, a forma deles dois de se relacionar Era uma coisa assim mais, mais diferente Mas eu não me reparei
0: é que era Cris, Cris, eu concordo contigo Mas tu não acha que é uma relação muito madura Para dois moleques adolescentes que devem estar com os hormônios no teto né Porque naquela idade A gente não conversava muito não né? Então assim, eu fico me perguntando Se, se não foi uma coisa meio forçosa Dá tanta maturidade a dois adolescentes, dois pré-adolescentes, porque os meninos tinham que 12, 13, 14 anos no máximo. Mas tudo bem, é só um comentário pessoal. Está até fora de pauta isso aí. Só foi uma coisa que eu observei e passou batido. Vamos além.
1: Muito vamos. bom. Gente, vamos. vamos falar um pouquinho aí sobre o show de referências, que foi essa série, nas, no, essa temporada, né? E essa segunda parte, da segunda da quarta temporada. Nós já Sim. falamos aí da Espada do Conan... <risos> né? Que foi exatamente A mesma arma que Arnold Schwarzenegger Usou nos filmes Do Conan Estava lá Que estava no meio das outras armas Que estavam no sexto episódio Quando colocaram alguns prisioneiros Para lutar contra o Demogorgon Nós tivemos Vecna Morrendo Levando tiros de escopeta Como T-1000 Em Exterminador do Futuro 2 Sarah Connor com o ombro ferido e Armando sacando Aquele escopeta e dando tiro nele Até o Temil ficar na beiradinha E depois ele cai O Vecna cai e desaparece Como Michael Myers no clássico De 78 Vocês, vocês é, Pegaram a referência Como Capitão América? Ah,
0: eu entendi a referência hum? Desculpa, não ouvi
2: eu um não assisti, eu não reparei muito não Desses detalhes, não Tava até envolvida com a qual
0: trama também foi, qual foi? Repete para mim, Jonathan, por favor Que não veio
1: a, mo a morte do Vecna levando tiro de escopeta Como tem mil e depois cai Cai e desaparece com Michael Myers No filme, no Sim, sim,
0: sim o Marco, exatamente, ele geralmente ele sempre caía das janelas E no final quando você procurava o corpo Ele sumia, é verdade Mas tem uma referência que você não passou batido E não foi nessa temporada Foi na temporada passada tá? Os meninos entram no cinema pela porta dos fundos Lembram disso? Que o Steve faz com que eles entrem no, no, no shopping Isso. center Qual é o filme que eles estão assistindo? Alguém deu a sacada? Alguém lembra? Ai meu Deus, lembro não Lembra não? Qual foi o filme? Dia dos Mortos, um, um da trilogia, tá, do George Romero, Romero. tá. O primeiro, uhum. acho que foi o segundo ou foi o terceiro. Ele estava assistindo um clássico de terror dos anos 80. Cara, que eu tenho esse filme na minha coleção. Falei, caramba, que ela cara, até nisso terou uma sacada de lembrar uhum. disso aí. Tem uma sacadas bem legais dessa dessa série, bicho. muito muito legal. Outra né? referência,
1: Danse repete a frase de Han Solo: nunca me diga as probabilidades. <risos>
0: frase,
1: do, frase do Han Solo quando está passando por uma chuva de asteroides e os C3PO diz que a chance dele é, é abaixo de 370 para é é um. É, do né? Dungeon Dragon, né? Do Dungeon oh. E o Vecna vem desse
2: jogo da RPG, né? Por isso que eles deram o nome de Vecna né? Que era o, o Misco lá, o vilão.
1: Isso, isso. O Lich. Que é uma espécie de, de sacerdote da morte, um mago, né? Necromântico, muito poderoso. Né, um mago supremo necromântico. É tanto disso, que ele pega, ele, pega, ele, pega as, ele pega as energias para
2: ficar mais poderoso, né? E aí, cada vez que o Vecna vai se alimentando, ele fica também mais
1: poderoso,
0: né?
2: E aí, por isso que ele pega as mentes que são mais frágeis, né? Que é por isso que ele consegue
0: entrar.
1: Isso. Você Inclusive.
0: Conta. Fala aí, Fred. Não, não. Me lembrei, me lembrei, foi da. Uma das maiores referências é a trilha sonora de cada temporada. Tipicamente Sim. dos anos 80, Madonna, The Clash. Principalmente na primeira temporada, quando o irmão mais velho do Will apresenta pra ele o The Clash. Cara, é muito massa. É muito legal, cara. E Sim. os pôsteres, não sei se vocês viram, em cada quarto tinha um pôster diferente Sim. de filmes da época. Sim. Então era muito legal, porque eu colecionava pôsteres também desses filmes. Então você via tipo, é ter né, no quarto do Will, tinha... Outro que eu vi, tinha... para destruir vídeo, era pegar os, os, os encartes. Exato, ou então no cinema. Eu fui amigo do canal lá do São Luís, aí ele tirava os posts e me dava de presente. Que massa.
1: Cris, falando aí do, do Dangerous Dragons, existem teorias de que o próximo vilão vai ser o dragão de três cabeças, Eita. Foi no primeiro episódio da primeira temporada, que é agora verdade. um desenho que o Will entregou para o Mike. Porque ela... eles, eles passam a
2: temporada temporada tudo de fora desse jogo, né? Então, assim, uhum.
3: é, o jogo é a base dos Trend Fins né?
1: Exatamente. Não, a gente é, já
3: tá é, nas expectativas, é. é, John? A gente já tá nas expectativas, é, John?
1: Não, aí, não, 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 não só as referências, só as referências. Temos também a referência, é, vocês devem ter percebido, que a Vicky, o interesse, novo interesse romântico da, da Maya Hawk, como é que era o nome dela, mesmo? Da amiga do Robin A Rob né? a a a está apaixonada pela Vicky e a Vicky, logo quando aparece na loja de, de armas, ela está vestida como a personagem do filme Gatinhas e Gatões. Exatamente do mesmo jeito. Inclusive a Vicky. Aquela é... atriz
3: é muito anos 80, né? Aquela atriz, muito anos 80. A gente vê gente, ela, parece que está vendo um filme de sessão sim. da tarde. Sim. Não, sim. O, co o corte de cabelo deles é muito assim, parece. Não, é muito caricado, né? Parece
2: que eles botaram foi botaram um, uma vasilha Mas, na cabeça. Das,
0: peraí, das meninas é perfeito. Você comentado com o John, tem outra oportunidade. Ah, os, a, a, os roteiristas e os cenógrafos eles foram muito fiéis aos cabelos da... femininos. Agora o masculino está totalmente fora de época. O cabelo daqueles garotos, dos adolescentes, masculinos, estão 10 anos, é dos anos 70. Ali não tem nada a ver com os anos 80, principalmente o ano de 1986. Não tem nada a ver, é muito esquisito. Né? <risos> é muito esquisito o cabelo dos caras. É estranho cara. de fênix, né? Eu até, eu até falei para o Dionyto que se alguém da minha geração, nos anos 80, usasse um cabelo tipo do Mike, ou do Will, Não, o cabelo do Mike tá muito esquisito, velho, parece ser <risos> madruga. Vou ser sincero, nos anos 80, aqui em Fortaleza, se alguém utilizasse, com aquela idade, o cabelo do Mike ou o cabelo do Will, ia apanhar todo dia pra criar vergonha, tô te falando sério, eu, eu, eu ia ser o primeiro a bater, cara, porque é muito feio, cara, que coisa horrível, velho.
1: É muito feio, gente. Nós também temos aí a Vicky. Ela também é a mesma atriz da série, protagonista da série Annie with A, né? With E. Anne não é. E ela, quando ela fala, ela, ela faz uma referência no roteiro à própria série que ela é protagonista. Ela diz que não sabe parar de falar. Essa sabe... série é maravilhosa. Eu tô eu
2: sou chateada até porque deram um final pra essa série. Cancelaram. Série maravilhosa.
0: Cancelaram, o eu Tem uma coisa bem legal que você. Olha, Caio! O Jonathan foi abduzido, foi? Foi todo mundo investido. Foi <risos> todo mundo Jonathan? É. Aí voltou. Foi abduzido. Tocaram a música e ele voltou. Botar aquela é. música, acorda, Pedrinho, né? aquela bobagem que o pessoal <risos> tá Deus,
3: a me
1: da, Ma... da, da Max, né? isso <risos> e Master of Puppets, a, a música do Metallica, chegou a 400% de downloads, de buscas no Spotify após ser tocada. E a letra fala sobre o Vecna, né? Uhum. Que é como se fosse o mestre das marionetes, que fica controlando os jovens. Ou da mulher também, que já é dos anos 80 uhum. lá, esqueci até o nome dela, que acho que é o da uhum. sonora
2: da Max, não sei quem é. A uhum. mulher tava em primeiro lugar no Spotify, a mulher tava aposentada. É, <risos> então, é, ela, é. É, 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 é da
3: série, né? A mulher tava tá top, top, top de linha, ganha lá Rio de Janeiro, a Mas,
0: aposentada, eu... Mas é preciso ver, ver o contexto. É que Bush... eles estão
3: fazendo tipo justiça, né? Vamos a Kate, agora...
0: Exatamente. A Kate Bush né? fez muito sucesso nos anos 70, final dos anos 70 e nos anos 80. E ela era performática. Talvez ela, ela tenha sido referência para Madonna, para Cine Lauper, porque toda, todas as músicas que ela gravava eram todas performáticas. E talvez para a época tá, não fosse muito bem aceito ou causava certa estranheza. Hoje... Seria top. Se ela tivesse a idade dela, dos anos 70, dos anos 80, e fosse lançar agora, ela seria top sem, sem sombra de dúvida. Ela é genial. Para que você quer curiosidade, procurem baixar no Spotify da vida alguma coisa sobre ela, fazer um, uma lista de músicas. As músicas são geniais. Vale a pena dar uma olhada. eu faz quanto
2: gosto... é, flashback. Faz quanto flashback. É, inclusive essa, essa música que está no top lá que eles colocaram na, na hum. série. Foi uma das músicas que não teve muito sucesso na carreira dela e está tendo agora. Sim.
3: Sim. E a letra Sim. Ela é muito emblemática, né? É muito bonita a tradução. Pesquisei isso, achei sim. muito bonita. Tem tudo a ver mesmo com, com que o que se passa.
1: Pessoal, e sobre fazendo...
3: a música do Metallica, né, a gente não pode esquecer da atuação o... do Ed, né, porque o Ed foi muito massa, aquela parte. E, e o Dust fica assim, é, assim é, 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 alucinado, foi muito massa. Cara.
0: Tem uma coisa que você... O
1: ator tocou aquela música, não teve dublê para isso.
0: Tem uma coisa que vocês não estão levando em consideração, que é exatamente o trabalho que o Steve e a Rob, Rob e a é, Maia, isso. trabalhavam numa locadora. Nos anos 80, a locadora dava um dinheiro danado, né? Era uma coisa assim. Aí, nos anos 90, veio os DVDs, que também deu dinheiro, depois para os DVDs, mas enfim. E os comentários que ele faz de filmes da época... É né, bem legal quando ele fala de Picardias Estudantis, que foi um clássico de 1982 que eu tenho na minha coleção, e como adolescente daquela época, eu era, era. São dois clássicos que vale a pena você lembrar dos anos 80 da minha geração. Picardias Estudantis e Último Americano Virgem. Esses dois filmes foram referência para a minha geração. E era comentado, discutido. A gente ia para o cinema, assistia duas, três, quatro vezes. Como era é
1: o nome daquela, daquela menina que faz o Top Less, hein, Fred? No Picardias Estudantis?
0: Feb, e... Febe Cates. Isso, sabe? a mesma do Gremlins, né? Um e dois. A mesma do Gremlins. Ah, o que você não meu sabe, meu é que ela, ela é linda. Ela era, o último a... americano
3: ia me dar uma tristeza, porque eu tinha tanta pena do personagem, o bichinho.
1: Aquele, todo
0: coitado, aquele coitado só levou toco o filme todo, e no final. É até o eu outro tenho pena filme. dele, o pobre é, só
1: <risos>
0: Ele é o todo, todo,
2: todo mundo. Todo mundo odeio crime Oh, ele me, é, me, né? me, é, me lembra aquele cara da do American Pie também, que, passa o, que ele se mitou de só se gente, a... gente Na eu... hora
0: que ele foi pegar a espanhola, eu lembro dessa parte. Não, não lembro não, porque aquela <risos> cena é ridícula, cara, pelo amor de Deus. Vou <risos> fazer um comentário. A Feb Cates, que ele falou agora, era o ícone sexual da minha, da minha geração, de adolescente. Naquele período, ela casou com um ator chamado... Kevin Klein, o cara que fez aquele filme clássico nos anos 90. Será que ele é alguém assistiu? Ainda está Kevin... casada com ele, né? Até hoje. Ainda está casada com ele até hoje. Está e casada. O grande lance é que ele era tão obcecado e tão ciumento em relação a ela, que quando ele casou com ela naquele período, ela muito mais jovem do que ele, ela era jovem, mas ele era muito mais jovem ela. Ele a proibiu de seguir a carreira cinematográfica. E ela, e por isso que ela foi tão, foi pouco tão, foi tão pouca vista em filmes. Basicamente, Gremlins foi a última filme que ela fez. um e dois. Depois, ela encerrou a carreira a pedido do marido e se tornou apenas esposa. E aí não vimos mais a Feb Cates. Mas ela era referência. Belíssima aquela menina. Era um negócio espetacular. Ela, hoje ela, duas hoje atrizes, ela tem
1: uma, uma empresa, viu, de bolsas femininas ou artigos femininos, viu, e continua uma coroa ainda, viu. Ela é viu? linda,
0: cara. É, ó, te falo, duas atrizes daquela época que até hoje Lá de três atrizes daquela época que são maravilhosas: Fabi Cates, Jennifer Jason Lee tá? e Elizabeth Chu, né? Que pra mim essas mulheres são que nem vinham. Quanto mais velhas, mais belas ficam. É impressionante, cara. Né? Sim. Fazendo Sim. justiça a atriz Elizabeth Chu, que é aquele filme do Karate Kid, aquele Daniel Larusso é ridículo. cara. Podia encher é de pancada aquele menino, Que é o um menino vai fuleiro. Pelo amor de Deus. <risos>
2: <risos> Ei, não fala mais de Karate Kid, não,
0: rapaz. Olha aí, olha aí. Olha aí. Eu assisti, na série eu assisti Cobra aquele filme. Eu não assisti na série. Eu também assisto o Cobra Kai. O negócio é que eu, quando ia pro cinema, eu torcia pelo Cobra Kai, de pancada porque aquele menino era muito fraco na gosto Eu gosto tava... Ah, assisti demais na também. sessão da tarde, eu assisti demais na sessão da tarde. Aquele menino era muito fraco, pelo amor de Deus, cara. Corria de tudo, frouxo demais. Só mais aquela gente ele, demais. Fez, ele fez eu
3: gostar de um louro. Olha porque a hora que
0: eu era mais chegado eu moreno. Mas Olha aquele aí, realmente. Todo mundo eu, assistia era... que... eu, eu gosto, gosto do eu gosto, Daniel eu gosto, Daniel é, 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 é. Todo mundo assistia, todo mundo assistia aquela atleta. É atendido. muito legal, ah, vamos voltar, gente. Ele estava torcendo pelo Cobra Kai, bicho, porque aquele menino era muito fraco, velho. Pelo amor de Deus, bicho. vamos
1: voltar, é. gente. Bora, bora, Quero bora. Duas coisas. É, no final, Max, no hospital nós temos Lucas, é, com de... colocou um desenho na parede que é diferente do desenho que ela fez para ele uhum. então subentende-se que como houve aquele incidente dos portais deve se abriu né inclusive aquela casa crew é crew, não é isso o nome da uhum. família é isso. e o e inclusive aquele adolescente armado é, aquele Fa lá Hum. Ele acabou desaparecendo, ele se abriu, se perdeu naquele negócio
0: Ele morreu ele morreu. É,
1: morreu. Teoriza-se que o desenho também tenha sido perdido Então Lucas deve ter feito outro Mesmo assim a referência está na parede E Lucas, lê agora o livro, o quarto capítulo do livro O Talismã, de Stephen King Que é inclusive uma referência e um spoiler que os Duffer Brothers, eles fazem para o, próximo, para o próximo trabalho deles, que vai ser uma série baseada no livro O Talismã. Então, ali, é, são múltiplos referências, inclusive, para fora daquela obra. Né? É, é, queria só também lembrar que não tem como você não se entregar. Até o Ed e o Vecna se entregaram à evidência, né, cara? Quando vieram ao Brasil. Muito A legal,
3: mais... né? Adorei. <risos> aproveitaram, viu? Eles aproveitaram bem, viu? Aqui a visita, aqui fizeram a Maia Cearense. Foi muito legal. Achei muito é legal. É. legal.
2: Eles gente, o pedir... elenco,
3: elenco é muito legal, né? Gente, eu para além das câmeras, né? É um elenco de... que não é bonito. Agora a gente já tá falando, voltando aqui para os Strange
0: Vocês estão falando de boys? É isso? boi boiei agora. O cara, você deu uma parada e vocês falando de boys, os caras que vieram para cá. É. foi. É porque o, o
3: intérprete do Vecna e o e do Ed que... vieram para cá, aí eles se divertiram bastante, né? foram pra cá. The, The Boys também é
0: top demais, aí eu amo.
1: E né? aí cantaram evidências, inclusive, né? É, inclusive é. Eles,
0: eles se autoconvidaram para aquela farofa daquela modelo, tá entendendo? É aqui em
3: Fortaleza, né? A festa vai ser é. aqui no, no Marina eles, Park.
0: Eles vêm, eles vêm para cá, eles se autoconvidaram e estão esperando o convite dela para Pra Fortaleza parece curva de rio, né? Cara, só para em rosco, né? Já viram curva de rio? Só para em rosco, faz aquele redemoinho, só para em rosco? Pronto, Fortaleza é isso, é curva de rio. Ora, sobre o elenco, mais. né? O elenco bem, também, o também é foi, uma... É, foi uma grande aposta da Netflix, né? Porque
2: na época a Netflix não era tão conhecida, né? Como com séries assim de renome as trentinhas foram das primeiras séries, estavam saindo junto com o Fan Black, foi bem naquela época, e aí eles botaram, praticamente só tinha a I'm né, de, de conhecido, assim, botaram um bocado de adolescente que não era tão conhecido, e super carismáticos, e, e tá bombando até hoje, né?
0: E vocês viram Sim. uma coisa interessante, outra referência é o aquele filme do menino, do Bruce Campbell, como é o nome? Alucinante. Evil Dead, gente, é, é comum você assistir Stone of e não lembrar de alguma Isso. cena de Evil Dead. é constante, cara, as cenas, principalmente as cenas mais escatológicas, é puro Evil Dead. é genial tá? eu até fico esperando aparecer o Bruce Campbell em algum momento aparecer na série porque é muito... o cara morto tô fazendo uma lápide pra ele você percebeu que a gente passou a manhã toda escondendo o corpo? eu acho que vou escrever aqui já é senhor agente-herói desconhecido é, salvou o Argyle, Jonathan, Will e Mike da morte certa. Você vai escrever os nossos nomes nessa caixa de pizza aí. São nomes bem comuns. Vai lá, Fred. Vamos para a segunda parte agora, muito mais animada, com muito mais sangue tá? e muito mais aventura. Né? For... Com referência é. da Sam Raimi, né?
1: Das mortes. Cara,
0: exatamente, é genial. Cara, eu acho que. A morte é a mais referência mais... Sam Raimi e a Sun Raimi e a Hora do Pesadelo. Do Vecna. Putz. putz Hora filho. do Pesadelo. As referências musicais. Me lembrei
2: muito do The, Itch, A Coisa também, aquele sangue, aquela, aquela questão da, do, da referência da, da, da trilha, né? De avisar na hora que vai começar o sangue. O sangue e a trilha sonora também. Lembrei muito do Itch, A Coisa. É. Não, não tanto. Sabe o
1: que me lembrou? Kerry é estranho, no momento em que os balões começa a explodir no sonho da é Max é, ah, é. e lembrou muito sangue derramado sobre a queda. mas tem também a referência
2: do Witch a coisa, eu não sei relacionar ao que não sei se está as mortes não, não sei se é isso sobre, sobre os balões mas eu vi que tinha a referência do Witch a coisa nos no, é. fins da quarta temporada Me lembrei e tem muito. várias referências tem um, tem um push, assim, que é tanta coisa, tem a hora do pesadelo tem Halloween tem tanta coisa que eu não me lembro ah. agora
0: a cena do hospital é muito comum nos filmes de terror, principalmente Halloween e também do Michael Myers, né, da, da, é você vê essas cenas típicas de hospital. E também, cara, assim, não dá pra gente nem enumerar, elencar a quantidade de referências que tem essa série. É como eu falei. Tem até, essa... até Top Gun também, que diz
2: que é uma jaqueta do. A jaquete... Diretiva, Parecida. Tem tanta coisa que eu não tô me lembrando agora.
0: Né? A jaqueta que...
1: é logo da, da loja de armas, é igual a Top Gun.
0: A única não. coisa que foge, foge literalmente a tudo que eles fizeram de maneira muito precisa é o cabelo da galera. O cabelo dos caras são totalmente ridículos, cara. É bem anos 70, bicho, é sério. Procura filme dos anos 70 você vai ver a Aí agora,
3: para mim, já é um puxão de orelha. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu comecei assistindo Legendado, mas eu passo o tempo todo no computador, minha mente, quando eu chego muito cansada, aí eu não, não vou ter condições de ler. Aí assisto dublado. Gente, me incomoda muito a dublagem da, da, da Onze e do Lucas. Eu acho assim que eu, ela, ela tira toda, eu, eu, ela tira toda a coisa da personagem. Esse é um dentro que eu deixo assim para Netflix. Não sei se seria bom outra, né? Outra dubladora. Eu não sei se vocês já assistiram dublado, porque eu assisto porque eu chego muito cansada. E já tenho um problema de vista, de início, de descolamento de retina e várias coisas, aí não dá para me ficar forçando muito. Então, eu acho assim, a, o que deixa a desejar para quem assiste dublado, para a galera do dublado, é a dublagem da Eleven e do Lucas. Eu, o nossa. texto fica totalmente... Eu Sabe, assisto, assim, assisto,
0: sem eu... noção Não sei, é o, o que eu agendado, sinto, né eu só vejo legendada, eu não gosto de filme dublado eu sou... Ou legendado No
3: Brasil é referência, né, de dublagem
0: Eles é têm um dos
2: melhores dubladores Só que eles não sabem escolher Eu adoro filme dublado, valorizo a, a língua e tudo E a interpretação da dublagem é muito importante também então, é, é... Eu
3: acho que a Bota qualquer pessoa é,
2: é. É. Bota a pessoa eu pra, pra dublar E também. As... Às vezes a voz não combina, não encaixa com o que você, quer, o que você imagina com o personagem, e aí não, não vai direito. Mas aqui é referência de dublagem nos
3: melhores sim, países, sim. mas... Foi isso que eu estranhei, eu achei, assim... Mas é isso aí. E a expectativa, gente, aí para, o, para a próxima agora, para as batalhas, para os, para os Espero que não demore aí. mais três anos para vir, né?
2: Porque, por favor, vem logo. <risos> Claro que não demora mais três anos, né? Eu espero que eles. que eles fechem o arco, né? Que, que eles façam episódios que nem sejam tão longos, nem tão curtos. E eu acho que o que teve essa diversidade do quarto episódio, foi essa liberdade, né? Eles, ah, eu posso fazer um episódio de um minuto, um, um, de uma hora, como posso fazer um de duas horas? Então, tem essa preocupação de eu ah, vou ter que fazer um episódio mais corrido, porque eu tenho um padrão de 50 minutos, um episódio. Então, acho que isso daí vai estar muito livre. Eu não sei, eu espero que, que Stan Fingers ainda surpreenda, que tenha uma batalha final muito grande e que a Max volte.
0: Eu tô pensando, a Max vai voltar. Eu tô pensando que são dois comentários que eu vou fazer aqui, depois a gente vai discutir em outro momento, quando vier a quinta temporada. Um, dois, dois comentários que eu quero que vocês me, me, memorizem e não esqueçam: um, o Ed vai voltar, dois, o I vai morrer. É é... Só que... Eu, eu acho que. Assim, ele eu...
2: muito... é uma premonição aí, é uma premonição.
0: É. O Will, tá ele, gravado, ele... tá gravado aqui. Tá gravado, o que eu tô falando. Gente,
1: tem, é. tem um, uma coisa que, que várias pessoas analisaram: o Will, ele não tem um, um arco que seja. Ele tem um arco muito complicado, de sofrimento, e ele não tem é. alegrias. A maior alegria que ele teve foi simplesmente ter sido resgatado na primeira temporada. Verdade. Hum? O pobre é sofrido mesmo, viu? Ele é um não, não tem a mão, ele não tem amor
2: correspondido,
1: não tem uma amizade assim.
3: Coitado,
1: Paulo. Como Laísa é, ele ele na na vez, vida, foi na vida, só que
3: eu tenho um bom
1: humor. Ô, Laís, pelo
0: <risos> amor de Deus, para com isso, cara. Que é isso, bicho. É Laís, você me
1: perguntou na outra vez, no outro programa, se ele estava apaixonado pelo Mike. Sim, foi comprovado que ele foi apaixonado pelo Mike. Está, mais. está.
2: Ele, ele, por ele desde a, acho que desde a segunda temporada, que a, a gente consegue ver assim, umas referências e tal, só que não ficou tão evidente como agora, né? Que a gente conseguiu ver claramente.
0: Gente, na verdade, uhum. se vocês observarem, o Will, ele não amadureceu com o resto dos seus amigos. Né? É, você vê isso na segunda temporada, quando ele queria insistir em reunir os amigos para jogar né, Para jogar RPG, e os caras uhum. já estavam com outros interesses, com outras prioridades, o que era muito comum, né? Sair os amigos, vida social, namoros. Então, ele não, ele estava preso ainda àquela infantilidade, àquela, àquela infância que, para ele, era o Porto Seguro. Ele sofreu muito e o momento mais feliz dele foi antes de todo esse sofrimento, quando ele se reunia com os amigos para jogar RPG. Então, ele tentou segurar isso ao máximo. Né? E aí agora aparece o Will. O Will passou, isso foi da segunda temporada, da terceira temporada e quarta temporada. Ele não teve tempo de expressar o que ele sentia em relação a qualquer outra pessoa. E nessa temporada, a quarta temporada, você via com clareza que ele tem um sentimento muito profundo em relação ao Mike. Tá? Uh, uhum. não sei, assim, eu não sei se, alguém pode falar, não, mas ele é homossexual, não sei se ele é, nem interessa que seja, eu, o que eu noto é que ele, desesperadamente, eu posso estar equivocado, ele quer manter a, a infância dele, ele não quer sair daquela zona de conforto, antes ele era feliz. Tem uma Ant... cor da pendência do mar. Exatamente, é exatamente, isso. antes ele era feliz, depois ele, ele foi para o. ele foi abduzido para o mundo invertido, ele foi preso a uma estrutura que se apossou do corpo dele, se apossou da mente dele. Imagine isso com uma criança de 8, 9 anos, ou 10 anos. Então o trauma foi muito grande, é uma violação mental, tanto física quanto mental, emocional, e espiritual, tão grande que ele ficou retendo as boas lembranças. Ele tem uma
2: adoração assim, pelo Mike, ele vê o ele Mike é... assim, como uma coisa, assim, você ter um ser perfeito, todo líder, mundo ser. Ele vê assim o, 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 o Mike como se fosse num pedestal, agora. Então é isso. Então ele vai podem... estar misturando as coisas ou não, mas que as, ele tem alguma coisa ali.
0: As pessoas podem estar até relativizando exatamente isso que você falou, essa adoração. É muito comum as pessoas, os amigos muito próximos, um tem mais ascendência sobre o outro. Os muito próximos. Eu não sei a geração agora, mas na minha geração era muito comum aquele grupo de amigos que eram muito mais que irmãos. E normalmente tinha um líder, mas esposa. aquele
2: diálogo do carro não não vê o sofrimento dele, não? De não transparecer o que ele vi
0: chorar. É, é. o, o que eu vi, não? Eu achei interessante, não ali. Como eu falei, eu não sei se eu vi uma demonstração sim de perda. Ele estava perdendo o melhor amigo dele quando ele disse que ele era a maior referência para a Eleven e que ele deve procurá-la e que ele deve ir atrás dela e que ele deve apoiá-la. Isso eu vi claro, e ele chora.
1: Ele chora. Aquilo, aquilo,
0: na verdade ele estava
1: desabafando o que ele estava sentindo. Exatamente.
0: Né? Sim, eu não, eu, eu acho, eu acho que ele ser ou não ser homossexual é tão pequeno em relação àquela cena. Eu ouvi uma das cenas mais tocantes, não necessariamente mais de todo, Sim. porque é, é, aquele choro incontido dele na vidraça Sim. do carro e, e os irmãos percebendo o irmão dele vendo pela vida, vendo pelo retrovisor e não poder Sim. fazer nada pelo irmão porque ele não tem nada que possa ser feito ali Sim. eu não vi um cara perdendo o amor da vida dele não eu vi um cara perdendo a maior referência que era o amigo dele perdendo porque é, é, você viu como ele abraça a Eleven? Né? quando ele correu e abraçou ele, ele tem, ele, ele tem uma, necess... uma carência emocional muito grande e ali você vê, eu acho que transcende até qualquer apego físico ou atração física que ele pode ter pro Mike eu vi ali uma coisa muito mais profunda do que uma atração física banal ou comum, mas o pessoal relativiza muito, ah não, ele é homossexual não. cara, tanto faz ele ser, eu não sei o que eu vi ali foi uma puta do interpretação de um, de um ator tão jovem conseguir transmitir tanta emoção na, num choro contido, olhando numa vidraça cara. eu nunca vi um negócio, é genial aquele menino, é e... genial e a cena depois do irmão
1: dele do Jonathan vai chegando para ele e falando se aproximando dizendo que poderia se abrir com ele cara foi foi tocante demais foi lindo foi
0: muito legal então
1: sim,
3: gente vocês tá... choraram porque eu chorei bastante uhum. com esse nesse último então, vocês acreditam que, que eu estava sensível marejou, olhe marejou viu
0: foi <risos> ali.
2: quando o Ed morreu e ali foi,
0: foi a parte eu, mais emocionante eu, ali eu também vou ser sincero, eu fiquei muito na... do choro eu achei muito legal eu achei uma interpretação genial e transcendeu, como eu falei é, dizer, ah, ele é gay ou não é, porra, isso aí tanto faz ou não, o que você vê é um garoto que sofreu pra caramba desde pequeno e tá abrindo mão do seu melhor amigo aí seja atração pessoal ou não, não vem ao caso porque vê que o um amigo precisa, é, é uma relação muito, muito única dele com a Eleven e vice-versa, e ele, ele tá abrindo mão assim, ó, eu tô entregando o meu melhor amigo para você, então cara, isso aí é uma grande sacada de uma generosidade imensa Maior de qualquer tesão que ele possa ter pelo cara. Mas assim, eu não achei satisfeito. Eu até escrevi
3: sobre isso, porque a série ela me traz muito isso. Muito mais é. além, para além do, do, da questão da ficção, Física. do terror e tudo. Mas assim, a questão do, da, do sentimento, da amizade puro e verdadeiro. Que até os próprios pares românticos são amigos. A gente percebe ali que são você... parceiros, são companheiros.
0: Outra, né? outra... E... Isso é outra referência. Aquele filme Conta Comigo dos anos 80, de 84, sim, é muito sim. isso é muito isso que eu estou falando, aquele filme aí sim, eu estou contigo aquele... até o fim né? independente é. do que seja e às vezes você pode até desviar
3: como o Lucas desviou um pouquinho do grupo mas eles vêm, podem vir em volta sem, sem oh. julgamento sem nada, quando... é um momento é, é maravilhoso eu quando eu vi incrível.
0: esse filme nos anos 80 conta comigo, eu chorei, que eu achei um filme assim, excepcional e me trouxe, porque era mais ou menos aquela idade que eu tinha quando eu vi aquele filme então eu vi isso nesse filme aí E eu não chorei, eu fiquei, eu fiquei muito emocionado Quando eu vi a interpretação desse menino Agora eu fiquei muito puto quando o Ed morreu Eu falei, caramba, esse cara não vai morrer agora não cara.
3: Tá bom, agora é sua vez Vai buscar o Hopper
5: Eu vou, mas primeiro eu vou ligar pra Enzo Se seu amigo estiver morto, já me poupa o trabalho e o combustível <risos> Brincadeira, ele não deve estar morto Mesmo assim eu vou checar E,
3: a, e vocês são time quem? Agora eu quero fazer a enquete aqui e Quem quiser comenta aí Comenta aí no Youtube Vocês são aí o que? Qual time? É o, é o time Jonathan? Ou, ou... O, time, ou não, time. Não, o, o, o... Steve ou Jonathan? Vocês são eu quem? Não, não, não. quem?
0: Comenta, eu, eu sou time Vecna <risos>
3: Ah, é não, nessa, eu quero o Steve.
0: Eu sou o time né? eu quero que ele mate todo mundo na série. Tá não, não, Fred, nós estamos falando do núcleo da Nancy. Tá, vamos lá, essa Eu acho que pode rolar o trisal, eu acho que pode rolar o um trisal aí, tá entendendo? Eu não tenho nenhuma preferência, eu acho muito legal os dois atores, o Jonathan e o Steve. Os caras são. Inclusive, o Jonathan, o ator que faz o Jonathan, é namorado real da, da atriz que faz a Nancy né? então eu acho muito eu legal. Acho que os dois são ótimos também eu, gosto. Né? eu, acho eu vi uma legal. entrevista
3: que ele disse que a melhor ela dizendo assim, a melhor coisa é que a gente a gente saia junto Aí ele só isso foi muito eu engraçado na entrevista muito... ele só isso
0: eu acho que essa aí pode render muito tá pode render muito aqui da temporada eu não tenho nenhum e tudo, do time. Do time quem não não.
3: é o time eu do teu te... Xará.
1: Mas, é, é... É, 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 eu fiquei eu fiquei assim eu fiquei assim, se vocês perceberam que na segunda temporada, o Jonathan, ele tem um crescimento enorme com o personagem, o que na terceira vai se, vai, vai se concluindo no relacionamento, na relação dele com a Nancy, e na quarta ele se apaga quase que totalmente, sabe? Mostrando medo, mostrando insegurança, mostrando... É, 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 depreciação consigo mesmo diante do futuro com a Nancy. é um a ser humano né certo mas assim ele chegou a socar o Steve ele chegou a proteger ela é, de Demogorgon ele estava investigando toda hora foi na casa do Murray então ele teve um crescimento incrível para depois diminuir, apagarem ele para o Steve voltar, e o Steve ele estava, está num arco totalmente diferente, o Steve é a babá do Stranger Things, né? ele sai do cara mais popular e atlético da escola, para se tornar agora um, um cara que não tem mais popularidade, que está procurando trabalho todo o tempo, e está cuidando de, de amigos que são 5 anos, 7 anos mais novo que ele. Então, ele está Inter... cuidando Inter... da galerinha
0: nova. Interessante o que o Jonathan falou agora, isso é verdade. Houve mudanças e radicais. Ele... Ele, então, tem faz... crescido, ele tem crescido como ser humano, de uma
1: certa forma que você não tem como é, se atrair pelo personagem do Steve. Como ele tem crescido, o personagem dele fica redondo. Ele, ele pensa que está apaixonado pela, pela Rob, descobre que ela é lésbica e aí aceita, não trata com homofobia o cara da primeira temporada, ia mandar ela se fuder, sai para lá, sapatão e tal. Não, é um cara agora que se coloca no lugar dela, é empático,
0: é um cara que escuta, é um cara que protege, é totalmente diferente do que ele começou. Mas, galera, existe. Aí eu, eu concordo. Eu concordo com o que você falou, mas é uma coisa interessante. Realmente, o cara era, era o popular do colégio. Era o, era o atleta do colégio. Era o top, o cara que pegava todas as meninas. Aí na, menina. se, aí, na segunda temporada, ele parecia um loser. O cara um era, loser? Era um, era, era um fracassado. O cara não conseguia pegar ninguém. Aí eu falei, Sim. cara, que, que porra foi essa? E aí, outra coisa. Na segunda temporada, mostra praticamente a Nancy e o Jonathan, um casal jovem, se virando para se estabelecer no mercado. Né? Sim, ela, ele como fotógrafo, ele é isso, como fotógrafo, é. ela como repórter. E aí, depois... Eles voltam pro colégio? Que porra é essa? Ela tá no colégio de volta. Que diabo é isso, cara? Que loucura foi aquela? Eu achei um
3: erro tão grande de continuidade. Essa questão deles não entrarem em contato. Naquela época eu tinha um telefone, bastava ligar. O Exato. Mike não foi ver a Eleven, porque... Exato. E porque ficou já... essa coisa, eu não ligo, ele não liga, Nossa... ficou,
0: né? Mas vocês estão vendo onde eu quero Acho que chegar. é só para dar aquela, essa instigada na gente, eu acho. Aí eles terminaram o colégio e estavam iniciando as suas carreiras pessoais. Um fotógrafo e outro repórter se virando como todo casal jovem, num carro velho, ela sofrendo bullying, hum. ele ele sendo aceito pelo 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 o contratante, e de uma hora para outra ela tá no colégio. passado isso foi da segunda, na quarta geração ela voltou pro colégio. Cara, que é. doideira foi essa? É, eles estão tipo
1: entrando na faculdade, estão trabalhando, entrando na faculdade, Mas... tá trabalhando. Qual é a faculdade que aceita que não aceita? Tá naquela transição. Louca, aí, né? aí depois é, ela, mas ela não é ela, do ela
0: jornal voltou, da escola? Ela estava trabalhando no jornal da cidade. Na cidade temporada, ela estava no, no jornal de Hawkins. E de uma pra outra, ela voltou para o jornal do colégio. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? Houve um, uma Sim. quebra de continuidade absurda aí. Mas a gente deixa passar batido batida porque a gente gosta da série. Mas quando eu vi uhum. isso, eu falei, que porra é essa aqui, cara? Eu sou, a, a gente que gosta de séries, a gente curte. Pra mim, assim, acho que é o maior exemplo... De continuidade perfeita foi a trilogia de De Volta para o Futuro. Não tem erro, cara. É toda amarradinha. Então, para eles, para mim, ali é a perfeição. E aí a gente fica observando, para é, aquele cri, que é nerd, gosta dessas coisas, a gente fica observando essa coisa e falando, tem uma quebra aqui, violenta. Os caras já tinham saído do colégio, estavam se virando. De uma para outra, estavam dentro do colégio. De novo, o, o outro, tudo bem. Agora tá eu embora. tenho uma teoria, eu, sobre esse, esse, essa traminha aí. Eu cara.
3: acho... É eu, eu sou time Nense, eu acho que ela não vai ficar nem com um, nem com o outro. Eu percebi que o que um quer, Sim. ela fica meio assim, aquele papo dos filhos, né? Ah, eu quero ter seis filhos. Ela, isso é um horror. E o outro não querendo ir a faculdade que ela quer ir. Então, assim, ela, eu acho que no final não vai ficar com nenhum dos dois.
0: Por isso que eu falei então, que eu, eu sou, sou time Nense. Eu sou time Vec, né? Ela vai ficar com o Vec no final do filme, certo? <risos> e ela vai morar no mundo
1: invertido
2: <risos> vai que aparece uma outra pessoa aí também, né? Aparece aí um
1: é galã né?
2: eu acho que vai ficar com a Robert no final <risos> de início eu pensei que ia acontecer alguma coisa entre elas, eu tava muito próxima muito, muito amigas, aquela coisa não, não, coisa tô outra, brincando é, teoria, não, é, mas é, eu pensei mesmo mas eu pensei mesmo, eu pensei
0: Teve uma hora que as duas deram as mãos, viram isso duas se aproximando e deram as mãos uma a outra. Uma porque nessa temporada
2: da... elas estão é aquela coisa muito amiga e tal, aitá.
0: Vai rolar um fight aí, já já alguma coisa, tá entendendo? Mas não rolou, eu tava esperando também, eu queria, eu queria muito que acontecesse isso, mas não aconteceu, porque eu Sim. acho que ela desse, ela é magrinha, né, fininha, a falsa magra, né, bem legalzinha aquela menina também. Sim. É
1: um Deixa eu levantar aqui sobre emoções. É, vocês é, também acham é, que a forma que o Vecna ele, ele, ele atrai, ataca, escolhe e ataca suas vítimas não é só uma referência à Hora do Pesadelo, que é muito bem referenciada ao Fred Krug, a mão dele que parece com a garra do Fred, etc. Mas também uma alusão Há uma discussão sobre depressão na adolescência, já que as vítimas elas têm algum problema é, emocional para ser resolvido familiarmente. A Max, com sua mãe, com seu meio-irmão, que ela se sente culpada. O jovem que foi morto no lago. É, a Christy, que, que foi a comprar drogas com Ed, que estava se sentindo deslocada, sozinha, é, hostilizada até pelo, pela, pelo namoro, a gente estava se sentindo bem com aquele namoro. O que vocês acham? Vocês acham que isso tem a ver, trata disso também? Cris?
3: Acho que tudo tem uma ligação. Eu acho que é quando eles criam o um roteiro, eles pensam em tudo nisso, né? são anos de pesquisa. Então, eu acho que isso tem a ver também. Até porque o Weckner era uma criança também né, cheia de, de coisas, talvez ele se via né, dentro é. daquela questão, não sei, mas assim, a adolescência é uma época que a gente sabe, porque a gente já passou, né? os anos passam, mas os comportamentos continuam, mas enfim, é uma coisa muito difícil. Tanto que os nossos os problemas é, psicológicos, vamos dizer assim, que nossos traumas ou alguma coisa da adulto, vem dessa época, né? São coisas dessa época que, mal, mal desenvolvidas. Algumas, né? Algumas coisas, alguns são traços de personalidade. Mas é uma época muito difícil mesmo. Onde a gente está se descobrindo, onde a gente vê que o mundo é uma competição, né? que o mundo não é uma fantasia, é, é um momento dos hormônios. E a gente sabe que muita coisa mal resolvida nessa época transcende na, na, na fase adulta. E eu acredito que tem a ver também com o que você pensou aí nesse caso. Não é? Eu acho que a adolescência é um período, para mim, eu achei muito difícil, muito complicado. Não é um momento que você se vê mais sozinho, parece que, que um peixe fora d'água, vamos dizer assim. É jovem para ser velha, velha para ser jovem. É aquela coisa meio que você, você fica assim, sem saber, não é? Muita cobrança, as cobranças do mundo, né? Da, da, do mundo, enfim. né da Então, família. assim, a, da aceitação, né? Essa coisa de ter que ser aceita aceito por um namorado, aceito por uma família, aceito, 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 essas, isso tudo repercute bastante, né? É, é como uma, uma, alguma pessoa às vezes brinca comigo, assim, ai, ah, mas tu, tu é good vibes, não sei o quê. Mas, olha, não precisa de incentivo para me sentir, sentir para baixo. Entendeu? Então, assim, é bem, é bem tipo isso, mas, é né, são coisas a serem trabalhadas, faz parte, né, faz parte da adolescência, eu acho. todo mundo tem um draminha na adolescência, algo que repercute, que né?
1: Pris, quer falar? Eu
2: acho, acho que na adolescência é algo que, que é mais enfatizado, porque, principalmente na série, foram coisas bem pesadas, e na adolescência você tem muito domínio nas suas emoções e não teve, porque é assim, o domínio da, da, das suas emoções vem das experiências, né? Também da maturidade biológica. E aí, quando você não tem essa maturidade, foi uma enxurrada de coisa, e eles não, principalmente a Marcos, não soube lidar. E tá, ela se viu perdida em, em várias emoções que ela não conseguiu organizar na cabeça dela, não soube lidar. E aí, talvez, foi exposto, né? Dessa forma, nossa série, como uma depressão, até uma forma de. De, das pessoas se identificarem né? porque a série também traz isso de da representatividade você se identificar é um personagem que ele tem a deficiência de não ter os dentes né do Dushing é uma personagem que foi que não tem família como é leve então pode ser também uma característica das pessoas que que passam por esse problema e para as pessoas se identificarem, porque na adolescência é tudo mais complicado mesmo, pela falta de conhecimento também, e às vezes até de alguém estar tá ali intermediando a situação. O caso deles são crianças que são longe dos pais, dos adultos, e aí fica, ah, Deus dará mesmo até a própria experiência, e deve
3: vem o véio, que não vem todo mundo. E talvez o Vecna se aproveite da, da vulnerabilidade que a pessoa tá ali naquele momento, né? Cheio, cheio de conflitos, uhum. aí ficou com a mente vulnerável e ele domina pela mente, né? Pela, acho que isso. tem tudo a ver, isso que tu tô falando. Isso.
1: E aí ele se alimenta daquilo, né? Isso. Seria uma metáfora à depressão ou uma metáfora a relações abusivas?
3: Acho que uma coisa decorre da outra. Pode ser tanto de, dessa questão abusiva, que, que, que decorre, que, que acaba tendo uma depressão por conta disso. Ou não. Isso é muito complexo, assim. Mas tem tu, todo sentido o que você falou. Cris, eu
1: queria falar,
2: complementar? Ah, falei aí. É, Os <risos> fantasmas um é, é. sociais que a gente leva até hoje, hein? Acho que cada um leva consigo, né? Um, sempre tem algo que desperta algum gatilho em alguém, né? Isso. Não, depois de coro acho que tá todo coro aí já, né? Fred Macedo, o
1: que, que você me diz Essa metáfora?
0: Gente, é, a gente tem que entender as motivações do garoto, não do Vecna, né? O Vecna é. O garoto era um sociopata, né? Ele já nasceu, ele não tinha, ele não tinha um motivo aparente, se é, vocês observarem, é, os pais tinham dinheiro. Os pais eram felizes, os pais não eram abusivos. Ele tinha uma família aparentemente perfeita, só que o garoto ele era um sociopata e um sociopata que descobriu ter poderes psíquicos. Aí complicou, né? Porque você viu que ele era capaz de fazer isso mesmo sem ajuda e sem orientação da do cientista chamado Papai, né? Ele conseguia levar a mãe dele e torcer os ossos, né? Então ele, na sua sociopatia, ele viu o mundo de uma maneira meio meio extremada, então polarizada, né? É, ele via a coisa da seguinte maneira: maniqueísta. Ele conseguiu entrar na mente do pai dele e descobriu que o pai dele cometeu um erro. O pai dele tinha um trauma de guerra porque ele matou uma criança num berço. Ele achava que era uma casa que tinha alemães, ele invadiu a casa, ele bombardeou a casa, ele atacou a casa e descobriu que não tinha alemães na casa e mostrava um, a cena clássica, que era a cena de um berço pegando fogo. Isso o pai dele levou consigo, e na cabeça do filho sociopata, ele era um criminoso, o pai era um criminoso, e ele, o único ser perfeito, ele estava ali para punir e corrigir os imperfeitos. E aí começou a, a, fazer, a jogar ilusões na mente do pai, da, da irmã ou da mãe, e se descobriu capaz de matar. Só que como ele não controlava, quase que ele morre nesse processo. Ele foi começou a ser tratado pelo doutor, que pelo esqueci o nome dele agora, aqui, né? o, o... Marte, Marte Modine, Matthew Modini, o ator magnífico. O doutor, esse...
1: doutor Martin Brenner, que é o
0: médico. Isso, o doutor Ma Martin Brenner, pois é. Ele começou a ser tratado e começou a ser objeto de experiências, mas ele viu que ele era estável, e aí conseguiu controlar através de um pequeno chip na nuca. Mas ele não deixou de ser sociopata. Agora ele continuou sendo sociopata, seus poderes que faziam com que ele tivesse força. Ao se transformar no Vector, ou seja, ao ser transportado para o universo invertido, ele foi absorvido por aquela natureza. Observa que o corpo dele foi reconstruído de acordo com aquela videira, né, que conecta tudo. Pode observar que de humano ele não tem quase mais nada. Né? Ele foi literalmente, ele foi, o corpo dele foi destruído. E o que passou? Observe que o corpo dele começa a se desfazer. No, 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 no plano de existência real mas o que vai para lá é a essência é dele ou a mente, ou o espírito, sei lá o que for e o corpo dele é reconstruído com os pedaços daquela videira, tanto é que o corpo dele se move por ele mas ainda as motivações dele continuam ele se acha um ser perfeito que precisa punir as pessoas e quem ele vai perseguir? ele começa a procurar mentalmente quais são as pessoas que têm um peso na consciência e para ele é o suficiente então ele caçou ele caçou a, a Max, porque a Max tinha uma relação conflitante com o irmão mais velho, se sentia culpada pela morte do irmão. Ele caçou o outro rapaz nerd do Jornal da escola, porque ele tinha, sofrido, ele tinha participado de um acidente, tinha matado uma pessoa por Sim. engano num acidente de carro. Ele perseguiu aquela líder de torcida, a Chris, porque não me lembro qual foi o motivo. Parece que ela sofreu com a morte da mãe. Ela se sentia culpada com a morte é, da mãe. Algo, Ou, algo, algo assim. Algo assim. Então observa que na mente distorcida dele. Ele estava caçando pessoas imperfeitas Até que ele chegava na loucura dele Ele dizia, você vai parar de sofrer Você não vai sofrer mais Então ele achava que ao matar Ele estava fazendo a redenção daquela pessoa Como todo sociopata É capaz das maiores atrocidades E na cabeça distorcida dele Na visão distorcida dele Ele está fazendo o um bem, é isso que ele é Ele é somente mais um sociopata Só que a única diferença é o um sociopata com poderes psíquicos e um sociopata que não vive mais no nosso plano de realidade, mas vive em outra dimensão, tá? Ele não chega a ser um Fred Krueger, mas é um cara bem perigoso porque ele consegue, aí não está morto, que é mais importante, né? Ele não está morto. Se vai aparecer o dragão de três cabeças como apareceu no RPG do início da primeira temporada, não sei. Mas ele, tá, ele vai voltar virado, o cara vai voltar virado e só não sabe o que, é que vai acontecer. Essa é a minha e, visão que eu tenho. No... Você acha que não era uma
1: metáfora, Fred? A depressão ajudou? Não, ele... não,
0: não, eu acho que ele... Eu acho assim... Eu não sei se os, os irmãos Duffer tinham essa pretensão de mostrar uma metáfora da depressão. Mas mostra, eu não diria uma metáfora, mas mostra... Uh, isso era muito comum nos filmes dos anos 80 as motivações mais equivocadas você vê que todos os monstros clássicos todas as lendas de filme de terror, de filme de ficção dos filmes dos anos 80 eles tinham motivações muito básicas o Alien ele só queria sobreviver ele matava exatamente porque ele queria sobreviver e ele sobreviver das formas mais absurdas por que, é que o Fred krueger fazia aquilo vingança então, observa que cada um tinha suas motivações, mas não motivações básicas. Não era... Eu não via, assim, se existia alguma metáfora nesses filmes, ou eu era muito jovem para entender, ou hoje mesmo eu não consigo ver. Eram seres que... Eram... O que é que leva um sociopata a esquartejar uma pessoa? Nem ele sabe. Eu não sei se eu colocaria a metáfora ou não. Eu, uhum. se, eu vou até, com essa sua pergunta, eu vou refletir mais só para te dar uma resposta melhor. Eu não consegui ver nenhuma metáfora. O que eu vi foi um cara, um garoto, muito doente, mentalmente falando, que, infelizmente tem ferramentas que a maioria das pessoas não possui, o que o torna muito perigoso, né, para o que ele faz. Bom,
1: gente, vamos para as considerações finais, então, né? Vamos lá, Laícia Farias, vamos para as suas considerações.
3: Ah, queria dizer para vocês que foi um prazer participar mais uma vez no ViagoraCast Podcast, principalmente nesse tema que eu amo, que é o Strange Things, espero que a quinta temporada venha aí, é... Né, superando as nossas expectativas, que, que seja maravilhosa tão quanto está sendo aí, como foi agora na quarta temporada. Né, mandar um abraço aí para todos vocês que nos acompanharam, dizer para vocês nos seguirem no Instagram, e AgoraCast, cast vai lá no nosso site agoracast.com e se quiser colaborar, vai lá no barra Padrinho, a partir de um real, vem colaborar com o nosso projeto, dizer que eu amei a participação, valeu e até a próxima, né?
1: Valeu, Laícia. Vamos lá. Cris, por favor, se você quer fazer algum jabás se quiser fazer algum... <risos> quero é.
2: agradecer de novo aí o convite do colega de ontem por participar de mais um podcast. É, dizer que que, que tem que esperar aqui para que eles consigam fechar nessa quinta temporada. Que seja a melhor ainda, que seja ainda a melhor. Melhor do que a quarta. Que ele venha superar todas as nossas expectativas, que venha um Vecna aí, um porradeiro. Que seja o Vecna se transforme num dragão, num mago, seja lá o que for. Que ele venha desrevoluído aí, que ele venha desrevoluído. Venha lá com aquela sede de vingança. <risos> e aí a gente se encontra aí pra falar dele. Valeu, gente. Obrigadão aí. Cris, você sabe qual
1: é o único ator que tá na série Stranger Things e The Boys?
2: não me atentei
1: é o Paul Razer que faz o doutor Sam Owens o doutorzinho que é mais amável com a Eleven ele também está no ah, The Boys como empresário
2: deve ser bem sumido lá no The Boys que eu não reparei não, dele não,
1: não é, aquele, é, aquele, é aquele empresário nifomaníaco lá que fala do, do Soldier Boy
2: Sei, não, não tinha me atentado a ele é ele. Legal. Vi hoje, a sete, vi hoje o episódio 7. Muito massa,
1: viu? Muito bom. Depois a gente tem que gravar sobre The Boys. Vamos é. lá. Fred Macedo, suas considerações, alguma observação, seu jabá, manda.
0: Não, é só mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui junto. Tá? Eu vou usar a frase do Mike Wheeler, que ele fala, em um momento, que ele fala uma coisa assim: se nós estamos ficando loucos, então ficaremos loucos juntos né, e aí, essa frase é muito legal, eu acho que é um momento muito, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, é sempre uma oportunidade da de gente desopilar, falar de coisas leves, falar de coisas que nos alegram, falar de coisas que nos emocionam, precisamos disso como uma grande terapia, eu espero que as pessoas que vieram assistir, também curtam como a gente, como eu tenho curtido, eu acredito que todo mundo presente aqui curtiu, né, e que vamos aguardar ansiosos a quinta temporada e ver como a Cris falou e a Laísa aí. E que venha é mais porradeiro, que o, o, o Vecta venha a é Vecta versão 2.0, para ver, ver o que, é que vai sair daí. E vamos aguardar para comentar, nos reunirmos loucamente outra vez, para falarmos como a gente conversou hoje, de maneira bem tranquila, e seja o que Deus quiser. Tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite, meus caros.
1: <risos> obrigado pela participação, Cris, Fred. Laícia, e esse foi o Obrigado pela sua audiência, por nos escutar até aqui. Nos sigam nas redes sociais, no arroba no Instagram, no nosso canal do YouTube, o EagoraCast Podcast e nosso site, agoracast.com. Foi Deus. um prazer daço e que nós esperamos novos bagulhos estranhos aí.
0: <risos> é. Valeu,
2: galera. Valeu aí. Boa noite a todos. Valeu.
0: Ganda, me Beleza. passa o link, o link depois para passar para meus alunos, eles querem assistir. O link Vou do YouTube pra... Pra passa pra mim, tá bom? Tchau, pessoal, boa noite até mais. Tchau, boa
3: noite tchau, tchau